1: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Después de cuatro meses, ya saben, los trabajadores de la ITV lo han conseguido y la huelga se termina. El gobierno asturiano anuncia un plan de choque para reducir la lista de espera que se ha provocado por esos paros desde, recuerden, el mes de noviembre. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica, con César Inclán en producción. Son las nueve y un minuto, esto es Asturias, y estas son, recuerden, las maneras de conectar con nosotros en Facebook, noche tras noche, espacio RPA, en Twitter, arroba NTNRPA. Er, el acuerdo que se alcanzó ayer se ha respaldado hoy por la mayoría de los trabajadores, aunque ha habido bastantes votos también en contra. Eh, y el acuerdo pues establece, recuerden, menos horas a la semana, de 37,5 pasan a 35 horas a partir del mes de mayo. Y también un complemento de entre los 107 y los 134 euros al mes para que también se produzcan más inspecciones de ITV y reducir así las listas de espera, que, que son importantes, como digo, con, con esta, este conflicto laboral que llevamos arrastrando desde noviembre el complemento estará vinculado además a que los trabajadores pues reduzcan el, el absentismo laboral todo eso sucede el día en el que como ya sabrán estas alturas porque se lo hemos contado durante toda la tarde un terrible incendio ha devorado en pocos minutos un edificio de viviendas en valencia un edificio moderno de 14 plantas en el que las llamas también se han extendido hasta otro edificio colindante que está comunicado con el primero el fuego ha empezado a crecer en torno a las seis y media de la tarde las primeras imágenes mostraban personas ya que, que, que intentaban refugiarse en las terrazas. El incendio ha sido tan grande que han empezado a desprenderse incluso trozos de terraza y de barandillas. El viento del Valencia hoy era muy importante también y ha complicado las labores de extinción. En esas imágenes veíamos también hace una hora o escasa como los bomberos han conseguido rescatar al menos dos personas, un padre y una hija que se habían refugiado en uno de los balcones en una de las terrazas lo último que acabamos de saber hace solo unos minutos es el, el balance el balance oficial a esta hora es de 13 personas heridas 6 de ellas son bomberos este es el primer, repito, balance oficial que habla de 13 heridos 6 de ellos bomberos eh, parece ser que el material de la fachada podría ser una causa de la rápida propagación de, del fuego, eh, eh, la policía local también ha habilitado ahí en Valencia un número de teléfono para los familiares de los afectados, que es el 690-167-830, repito, 690-167-830 y por supuesto cualquier novedad que salga respecto a este incendio imponente de los más importantes yo creo que, que hemos eh, padecido en, en España en los últimos años, pues aquí se lo contaré también. Todo eso el día en el que Ada, eh, Dani Alves, el exfutbolista del Barcelona ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de la ciudad condal. La sentencia considera probada, probado que el brasileño agredió sexualmente a la víctima y que además hubo uso de la violencia. Se le rebaja la pena por la reparación económica del daño. Y por último, todo eso sucede el día en el que el Lendakarín Urcuyo ha anunciado el adelanto de las elecciones vascas al día 21 de abril el propio Orcullo no va a ser candidato porque su partido, ya saben, el PNV va a presentar a otro candidato, a Emmanuel Prada Pradales como sucesor eh, candidato a suceder en, en el gobierno vasco. Y también estaremos muy atentos y en la tertulia trataremos que el ayuntamiento de Gijón pues dice que, que todavía no tiene claro lo de la candidatura del Molinón como eh, sede del Mundial 2030 y que, y que no van a firmar un cheque en blanco, así que se aleja se aleja, luego lo hablaremos y lo comentaremos también y lo analizaremos la posible candidatura del Morinón como, como sede para el Mundial de Fútbol del año 2030 César Inclán, buenas noches César Inclán eh, buenas Hola, noches tal, cuéntanos César, qué más cosas han pasado en este jueves
2: el Gobierno de Reino Unido ha adelantado este jueves planes para una nueva ley que podría anular las penas de decenas de trabajadores de la Oficina de Correos británica, condenados erróneamente por robo entre 1999 y 2015 debido a un sistema informático defectuoso. La información errónea proporcionada por un sistema informático llevó a directores y subdirectores del sistema postal británico a ser procesados por robo de dinero. Muchos de los condenados llegaron a ir a prisión por contabilidad falsa y otros se vieron arruinados económicamente, según recoge la BBC. El secretario de Estado de Correos ha confirmado que Londres planea aprobar una nueva legislación al respecto y ha asumido que esta nueva norma podría exonerar a personas que sí son culpables, pero ha señalado que es el precio a pagar para absolver a muchas personas inocentes. Entre 1999 y 2015, se juzgó a un total de 736 jefes de estafeta, basándose en información obtenida por el sistema informático Horizon, lo que se ha calificado ya como el mayor fracaso del sistema judicial en la historia del Reino Unido. Fueron acusados e incluso condenados por robo, fraude o fallos contables.
1: 6 sobre las 9, a esta hora en RPA, a las 9. que también han sido protagonistas a lo largo de todo el día de hoy porque ha sido un día de mucho viento y un día que ha cambiado completamente en pocos minutos. Javier Martínez de Urueta, buenas noches.
3: Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo
1: estás Javier? ¿Qué tal? Bien.
3: Bien, mira, bien, bien, bien. Para mira. comentar lo que nos queda de lo importante, lo importante, la mira Este
1: jueves que efectivamente avisaste sí. que iba a cambiar todo y es que hemos mm. vivido el cambio en directo, ¿no? Porque hemos amanecido con sí. mucho viento, pero con calor todavía, incluso con rayos de sol. Eso es. Y de esto sí. que sabes que el día va a empezar a cambiar porque se avecina la tormenta y ha sido cuestión de minutos sí. cuando se han desplomado los termómetros varios mm. grados, en, ya digo en cuestión de minutos, Eso es. y ha llegado el, la lluvia, ¿no?
3: Sí. Sí, sí, como decíamos, el temporal Marcos, que se llama el temporal Luis, la borrasca Luis, que nos está afectando durante y nos va a afectar durante este fin de semana, y como dices tú, más que nada y lo que nos va a ayudar son los datos, ¿no? que siempre solemos dar, lo que decías tú, a primeras horas, ese viento de componente sur que soplaba con bastante intensidad, que ha hecho que las temperaturas durante la primera mitad del día fueran bastante altas, la máxima más alta en Mieres, allí esta mañana se han llegado a los 22,8 grados, en Lena se han quedado con 22 o por ejemplo en Llanes también que se ha quedado con 22 como decimos Marcos este viento de componente sur que ha soplado muy, de forma muy intensa en zonas de costa también ha soplado muy intenso en Cabo Bustos han llegado a los 120 kilómetros por hora es el punto de Asturias donde se ha registrado la racha más alta y las temperaturas como dices tú que sobre todo a partir del mediodía han bajado con han bajado bruscamente tenemos un ejemplo. En Gijón, por ejemplo, a las 12 del mediodía el termómetro marcaba los 21 grados y medio y una hora después el termómetro bajaba hasta los 12 grados. En tan solo una hora, pues ese desplome del termómetro ha llegado hasta los menos 9 grados. Y medio marcos en tan solo una hora, pues el termómetro, como decimos, bajó de golpe en Gijón, 9 grados y medio, y lo hemos vivido, como dices tú, en directo al mediodía con un cambio brusco de las condiciones del, del tiempo.
1: Casi 10 grados en, sí. en una hora. qué en Qué uh -huh. barbaridad, que desplome. 10 uh -huh. grados en una hora se ha desplomado el termómetro en, en Gijón. Sí, sí, es que estabas, de esto que estabas viendo, y dicen, se va a acercar, se va a acercar y sí. efectivamente se, había tensión en el ambiente, ¿no? Y eh, casi de manera sí. literal. Venga, mañana que nos espera? Mañana es viernes, vamos allá.
3: Pues mira, Marcos, mañana viernes, un día la verdad que bastante complicado. Vamos primero con los avisos que están activados en, en Asturias. En la costa tenemos desde cara a mañana activado el aviso naranja por fenómenos costeros, olas que pueden llegar a los, entre los 6 y 8 metros de altura. Y luego en toda la cordillera, en el suroccidente y en la cordillera central y en picos de Europa, tenemos activado el aviso amarillo por la nieve. 5 centímetros de acumulación en tan solo 24 horas a partir de los mil metros de, de altura. Mañana la cuota de nieve se situará más o menos en torno a los 600 metros de, de altura e incluso en algunos momentos del día podrá bajar incluso Marcos hasta los 400 metros así que nevará en cotas la verdad que relativamente bajas. El tiempo de cara a mañana pues la verdad que bastante complicado va a estar lloviendo en muchos momentos del, del día vamos a tener chubascos que vendrán acompañados en algunos momentos de tormentas, de aparato eléctrico y de rayos en algunos momentos sí que esas tormentas pararán y saldrá el sol no nos confiemos porque luego otra vez se volverá a cubrir el cielo y volverán a aparecer los chubascos, Marcos. También las temperaturas de cara a mañana, vamos a notar que va a refrescar y va a enfriar bastante el ambiente, las máximas de cara a mañana, ningún punto de Asturias superarán los 12 grados de máxima, en la costa se espera que esas máximas sean en torno a los 12 grados y en zonas del interior pues esas máximas algo más cortas en torno a los 9 y 10 grados, Marcos así que de cara a mañana viernes, un día la verdad que bastante complicado.
1: Bueno, nada, mañana mucha precaución, mucho cuidado viento, lluvia y frío el frío que ha tardado pero ya está aquí y se va a quedar por sí. lo menos unos días porque el sábado que va a hacer
3: pues mira, el sábado también una jornada, la verdad, que bastante complicada. Tenemos activados los mismos avisos que el viernes, es decir, en toda la costa tenemos activado el aviso naranja por fenómenos costeros, o las que pueden llegar a los 8 metros de altura, y otra vez la nieve, ese aviso amarillo en toda la cordillera, por acumulaciones de 5 centímetros de nieve en tan solo 24 horas, por encima de los mil metros, Marcos. El sábado un día, la verdad, que bastante complicado, lluvias intensas, sobre todo durante la primera mitad del día, durante la mañana... Luego, durante la tarde, esas lluvias sí que poco a poco irán perdiendo intensidad y frecuencia. La, la cota de nieve de cara al, al sábado estará en torno a los 600 metros de altura, Marcos. Pues ahí está.
1: El, el resultado de Luis se llamaba, ¿no? El que se está pasando, es se está dejando sí. ver esta borrasca. Venga, acabamos con el domingo. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser?
3: Uh. Pues mira, el domingo también más o menos un día parecido al sábado, otra vez esas lluvias que serán de carácter bastante intenso. Las temperaturas de cara al domingo van a volver a bajar, vamos a notar que va a refrescar bastante. La nieve otra vez volverá a hacer acto de presencia con cota que se situará más o menos en torno a los 600 metros de altura y las temperaturas pues más o menos parecidas a las del viernes, más bien dicho, con máximas que estarán en torno a los, 12, a los 12 grados, Marcos, y en zonas del interior, esas máximas algo más cortas, en torno a los 9 y 10 grados.
1: Pues ese es el resumen del fin de semana de lo que nos espera por delante, ya está aquí el invierno y se va a quedar unos días eh, como mínimo igual se queda un mes hasta la primavera, veremos a ver si nos se marcha antes, pero en todo Bien, caso aquí sí. se lo contaremos. Javier Martínez Durueta, cuídate Javi un abrazo fuerte, gracias. Un
3: abrazo Gracias.
1: gracias. Oye, vamos a Oviedo porque vuelve a ser otra vez la capital el escenario de la Bienal Internacional de Pintura al Pastel, que, que este año celebra ya su séptima edición, siete ediciones, y que además cambia de ubicación este año, va a ser en el ...el Palacio de Exposiciones y Congresos... ...la Bienal va a estar hasta el 2 de marzo... ...donde se van a exponer unas 117 obras... ...el presidente de la Asociación de Pintores Pasteristas de España... ...que son los que organizan esta Bienal... ...es José del Riego, José buenas noches...
4: ...Hola, buenas noches...
1: ...cuéntanos que se va a encontrar la gente... ...que quiera acudir hasta, hasta esta Bienal... ...al Palacio de Exposiciones y Congresos...
4: ...bueno, se trata de una exposición de pintura en la que el elemento unificador es la técnica del pastel, que es lo que nosotros nos une y lo que es la razón de ser de nuestra asociación, el difundir y dar a conocer eh, una técnica que aunque tiene antigüedad, es una de las técnicas clásicas en el mundo del arte de la pintura. Sin embargo, bueno pues por razones un poco históricas y culturales en nuestro país no ha sido todavía muy conocida. Y de hecho, mucha gente todavía la, la, la desconoce. Entonces, es una exposición de pintura al pastel donde luego cada pintor, son 72 pintores los que están exponiendo, cada pintor tiene su propio estilo, tiene su propia temática, etcétera. Es una exposición en ese sentido bastante variada, pero con una técnica en común que es el, el pastel seco.
1: 43 artistas españoles y luego también de, de varias partes del mundo, ¿no?
4: Sí, sí, empezando, bueno, nosotros tenemos siempre la costumbre, la tradición, porque ya son siete bienales, de tener en cada una de las bienales un país invitado de honor, más uh -huh. que un pintor invitado de honor. Traemos un país, una muestra de, de pintores, de pastel de ese país. Uh -huh. Entonces, en esta ocasión, le ha tocado el turno a Italia. Aquí hay una muestra de doce obras de seis pintores italianos, eh, seleccionados por la asociación de pintores de pastel de allá de, de Italia e incluso han estado en, en el fin de semana pasado cuando fue la inauguración estuvieron aquí presentes en Oviedo eh, tres de esos pintores y ahora ya se han se han vuelto a, a su país pero la obra continúa aquí y luego bueno pues hay pintura de, de pintores de México de Canadá de Francia a ver si me acuerdo de, de todos no de ...de Portugal, me parece que también...
1: De Costa de, de Marfil, ¿no? También...
4: De Costa de Marfil, sí, de Costa de Marfil... Bueno. De Costa de Marfil siempre, en estos últimos años... ...teníamos casi siempre a un pintor... Sí. ...que participaba, incluso un año él pudo venir... ...y en este caso tenemos a otro pintor... ...se ha incorporado otro pintor... ...que además es una figura muy, muy, muy conocida... ...en el, en el mundo de la, de la pintura, del arte en general en la capital, en Avillán, y que ha estado además presente aquí en Oviedo el fin de semana. Uh
1: -huh. Pues sí. Y, y, y ya para acabar, ¿tenéis, José, datos de, de, de cuántos visitantes ha habido en otras ediciones o, o más o menos cuál es la, la, la dimensión de, de la cantidad de gente que os, que os va a visitar o que se pasa sí. para ver las obras?
4: Sí, a ver, eh, como, como lo hacemos eh, siempre en todas las bienales, menos la primera, que fue en, en el claustro de la universidad ¿Sí? todas las demás bienales eh, son en, en locales municipales y entonces el propio personal de, de, que está en la sala ¿no? como conserjes ellos tienen siempre un, una contabilidad de las de las visitas que hay lo hacen en todas las actividades que se realizan entonces gracias a ello nosotros solemos tener siempre al final de cada actividad que hacemos el recuento de las visitas que se han que se han producido hasta ahora estábamos haciendo las bienales en la sala de Trascorrales uh -huh. eh, y, y había una afluencia de público muy muy grande. Mm, eh, vamos Hablo de en torno a 5, 6, 7 mil personas a lo largo de los de los días en que está abierta la, la exposición, que suelen ser mm, dos semanas. ¿no? En esta ocasión, la disponibilidad de las salas municipales llevó a que se nos ofreciera la, la sala del Palacio de Congresos y Exposiciones, que para nosotros es una novedad, entonces es todo un poco nuevo. La sala está realmente muy bien, es una sala hermosa, eh, que tiene una, una iluminación muy 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 buena, muy agradable para una exposición. Sí. Y, y bueno, para nosotros era un poco también el reto de ver cómo era la afluencia de, de gente al, al cambiar de, de entorno. ¿no? Y nos estamos encontrando que sí que está viniendo mucha gente, no no, no puedo decir números porque eso al final de la, de la Bienal ...será cuando nos den el, el recuento... ¿no? ...pero vamos... Sí, ...sí que está entrando mucha gente... ...hay una diferencia... Sí. Que, ...que quizá en Trascorrales... ...al estar al, bueno al pie de la calle... ...y en una zona de mucho movimiento peatonal... ...y sobre todo el fin de semana... Pues hay mucha gente que entra un poco también por la curiosidad. Pasas por allí claro. ves que hay una exposición y entras a mirar. Y bueno, hay gente que entra, da una vueltita y se va.
5: Claro. Y hay
4: gente que entra y dice, oye, pues esto es muy guapo, me gusta, voy a volver otro día. Claro. En el Palacio de Congresos exposiciones, es un poco más difícil el, el acceder, porque ya tienes que ir hasta allí y entrar en el edificio y luego entrar hasta la sala. Entonces lo que te agrada es ver que sigue habiendo bastante afluencia de gente. Sigue habiendo mucha gente que, que llega hasta allí. Y que eso te indica que las personas que van ahí no es que pasan y ven y entran a ver qué hay, sino que van es profeso claro. a, ver la, a ver la exposición.
1: Pues ya lo ven. La Bienal Internacional de Pintura al Pastel hasta el 2 de marzo en el Calatrava de toda la vida, ¿no? en el Palacio de Congresos y, y Exposiciones, con la Asociación de Pintores Pastelistas de España que, que preside José del Riego. José, gracias y a
3: disfrutarlo. Enhorabuena. Un abrazo.
4: Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
3: Uno de los médicos ha sido víctima de insultos y amenazas por parte de dos jóvenes Eirono, Eirono, Eiri, que exigían unos determinados medicamentos. Ciencia
0: en la cabeza. El espacio de Ineuropa Europa en noche tras noche.
1: el espacio del INEuropa del Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias, además con una buena noticia, porque porque el INEuropa y el Credine han firmado un convenio. Un convenio para el as asesoramiento, divulgación, la formación, la investigación eh, y esto es pues, un paso siempre importante, ¿no? que dos entidades como el INE Europa y el CREDINE, que como saben está en, largueo, en Langreo, pues empiecen a colaborar y empiecen a, a intercambiar expertos, e investigadores y, e, e información ¿no? para... Para que, bueno, eh, ya saben que en el Credine, pues desde hace un poco que está abierto, buscan, se encargan de buscar los cauces para lograr esa autonomía funcional ¿no?, en, en discapacidades neurológicas. Y, y es, bueno, son también unas circunstancias que solo hay aquí, en, en muchos casos, en Asturias, en toda España. ¿no? Y como se sabe poco de lo que es el Credine, yo creo, y de lo que es, pues, pueden hacer los profesionales del Credine, Hoy vamos a hablar con su directora, que es Marta Pravia. Marta, buenas noches.
6: Buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal?
6: Bien, bien. Aquí vamos, trabajando duro.
1: Claro, claro. Y, y ahora con este convenio más y mejor seguramente, ¿no? Para,
6: sí.
1: para poder, poder retroalimentaros ¿no? unos a otros. El credine con el INEuropa y el INEuropa Europa con el credine. Qué importante esto. Lo, lo, lo sorprendente es que no estuviera ya ¿no? firmado este convenio es. de colaboración.
6: Bueno, es un protocolo general de actuación. Ajá. Seguramente esto vaya a dar lugar luego a varios claro. convenios claro. Eh, dentro de ese protocolo que lo que rige es una colaboración más amplia en Ajá. el tiempo. Porque es un protocolo, además, yo entiendo que muy ambicioso, eh, con muchos eh, muchas posibilidades y cauces de colaboración y que surge de, de una sinergia que afortunadamente confluye aquí en Asturias, que es la existencia de en de, de, Europa, del Instituto de Neurociencias y la existencia de un centro de, de referencia estatal destinado a las personas con discapacidades neurológicas.
1: Claro, eh, ¿cuál es la importancia y, y la necesidad de, de tener, eh, eh, pues es un, un, como has dicho, ¿no? un centro de referencia estatal a nivel nacional en, en España de discapacidades neurológicas?
6: Pues hay que tener en cuenta que casi el 50% de los casos de discapacidad ahora mismo se producen a causa de enfermedades neurológicas. Eso es un porcentaje enorme eh, si tenemos en cuenta que, que los datos nos dicen que en España sobre el 11% de la población tiene una discapacidad uh -huh. y que nueve de las 15 enfermedades más comunes eh, que causan esa discapacidad son de origen neurológico y además la previsión, el, el, la Sociedad Española de Neurología hace la, la previsión de que estas cifras eh, eh, previsiblemente van a ir aumentando. Mm -hmm.
1: Claro, eh, eh, el CREDINE, ¿en qué se diferencia? Porque hay otros servicios asistenciales ¿no? de, de, de discapacidades neurológicas. ¿El CREDINE, qué, qué, qué tiene de diferente con respecto a esos otros servicios asistenciales?
6: El CREDINE forma parte de una red de centros que tiene el inserso, eh, que abordamos diferentes temáticas, pero también realizamos un trabajo en red. Y los programas que, que se ofertan son pilotajes, programas de buenas prácticas, eh, y, y se va controlando un poco, digamos que, que nosotros no venimos a sustituir lo asistencial, sino a ser una pata más del sistema, una herramienta más del sistema. Uh -huh. Ahora mismo el, el programa que desarrollamos actualmente en el Credin es un programa integral de promoción de la autonomía personal, que lo que busca es la mejora de la calidad de vida de las personas y el ajuste a su entorno. Siguiendo lo que son las líneas principales que se trabajan desde el inserso, que es eso, fomentar la autonomía de la persona en su entorno habitual, retrasar esos procesos de institucionalización que muchas veces surgen de manera forzosa porque después de que terminan el sistema sanitario no hay ese periodo de ajuste, no hay ese, ese entrenamiento eh y ese asesoramiento en productos de apoyo claro. que permite a la persona permanecer en su entorno habitual.
1: Claro, es que. Eh, y eso es lo que mm.
6: trabajamos un poco en el Credine.
1: Claro, claro, es que, claro. Eh, eh, así que es Universidad de Oviedo, Inserso, INEUROPA Europa y Credine. Vais a estar todos colaborando y relacionados, ¿no?
6: Sí, sí, la forma de trabajar de los centros de, de referencia estatal son así. Trabajamos en red. Quiero decir, se pilotan programas en centros, se ajustan a las necesidades luego particulares de cada servicio, pero se van compartiendo los datos y vamos viendo qué es lo que funciona. Sobre todo en, en aquellas carencias que, que ahora mismo son, bueno, son, son evidentes, sobre todo porque la población con necesidad está, está aumentando, sobre todo en el campo de discapacidades neurológicas, pero esas necesidades en ayudar el ajuste, para que la persona pueda desarrollar su plan de vida en su entorno,
1: claro, claro, que no tengan que desplazarse, que meterse en residencias especializadas, ¿no? que, que puedan tener una vida bueno lo más plena posible en, en sus hogares, ¿no?
6: sí, sí, sobre todo donde ellos quieran estar, pero es decir también una persona podría estar en un momento dado en un ámbito residencial, pero seguir trabajando también en la promoción de su autonomía para incluso en ese entorno ser, ser más autónomo. Uh -huh. Pero desde luego que la persona pueda desarrollar su plan de vida plenamente y donde ella decida estar.
0: Pues
1: eh, una buena noticia, una buena noticia es que es un paso más ¿no? en este... En esta promesa que hizo fue hace dos tres semanas ¿no? eh, del ministro Pablo Agustín Duy, que dijo que el objetivo de, del ministerio era poner a funcionar el CREDINE al 100%, ¿no? pues este es un, un paso más ¿no? en ese esfuerzo que, que es muy importante con esas cuatro instituciones, nuestra universidad, el INSERSO, el INE Europa y el, y el CREDINE, cuya directora es Marta Pravia. Marta, tenemos que hablar más veces porque, porque promete, es importantísimo contar con algo así en, en Asturias y, y nos va a hacer muchísima falta... En en el futuro, así que muchísimas gracias como siempre por contárnoslo
6: Vale, gracias a vosotros Un abrazo fuerte Un Esto es
0: Noche tras noche Con Marcos Vega Vocación de servicio público.
1: Ya enseguida abrimos nuestra tertulia, enseguida hacemos balance, no ha cambiado nada respecto a lo que les contaba al principio, ¿no? con, con ese pavoroso incendio eh, que ha devorado en pocos minutos un edificio de 14 plantas en Valencia y cuyo balance es de 13 personas heridas, 6 de ellos son bomberos, con ese rescate también que quedará en la retina por mucho tiempo de un padre y su hija ¿no? que estaban en una de las terrazas, en uno de los balcones y que han sido rescatados por los bomberos en otra Intervención heroica y con también esa última hora que luego analizaremos sobre la negativa del Ayuntamiento de Gijón a, a cumplir y firmar los requisitos de la FIFA que, que no quiere firmar en el en este caso del. El Ayuntamiento de Gijón un cheque en blanco, han dicho, luego lo analizaremos porque antes tenemos que viajar a las estrellas, a las estrellas ya ese cielo verde fluorescente casi que nos retrataba y nos contaba la semana pasada. Isaías Gonzalo, Isaías, buenas noches.
7: Hola
1: Marcos, muy buenas noches. ¿Ya estás recuperado de, esa, de esos flashazos de la aurora boreal desde Noruega?
7: Recuperando, recuperando. Cuando cierro los ojos, hablas las veo. <ríe> qué,
1: maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Qué fotos, sí, sí. qué vídeos nos has mandado. Voy a subirlo a, al Facebook de noche tras noche para que sí. para que todos ustedes lo puedan ver, porque es realmente... Esa foto no, no está, me, Tú me confirmas que no está retocada, ¿no? No has dibujado nada, tú nada, 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 nada. ¿No, no has no, puesto no, no. más intensidad en el verde. Es impresionante,
7: ¿eh? es impresionante. Es impresionante, es impresionante. Mira, hablaba... El, el día de, re, de retorno me encontré con una madre y una hija que estaban viajando en, en autocaravana por allí por la zona y coincidimos en la gasolina y me dicen... ¿Habéis visto la aurora? Digo, sí, cuatro noches. ¿Pero qué noches? Digo, estas de atrás. Dice, pero si nosotros estamos por la zona y no las hemos visto. Okay. Digo, ¿cómo? Dice, veíamos unas nubes. Digo, vamos a ver si estás conduciendo, estás atento a los focos del coche o estás atento a una pantalla, cuando miras al cielo, tu ojo no está adaptado a la oscuridad y ve unas nubes. Ah. Pero, pero hay que darse cuenta que son unas nubes que se mueven diferente, que se mueven más a prisa, que tienen una forma más cilíndrica, que... ¿Qué es eso? Digo, si en ese momento que tú ves esas nubes, te echas a un lado, apagas las luces y te quedas mirando, antes de 15 minutos estás viendo los verdes más maravillosos del mundo. Claro, claro. Porque, claro, el ojo tarda en adaptarse y si la aurora no es de mucha potencia, pues tarda. Pero nosotros las que hemos visto, yo ya te... soy afortunado porque cuatro veces que he viajado, las cuatro veces las he visto. Claro, claro. Y, y, y empieza muy débil al principio las ves gris, pero no es que se vean grises, es que tu ojo no las está viendo pero después de estar un buen rato allí viendo, eso, y, y aparte que luego por momentos eh, aumenta la intensidad, entra más viento solar, y empieza a enroscarse y empiezas a ver los verdes esos, pero cuando ves los rojos eso ya es una maravilla porque se mezcla el rojo y el verde y el azul, bueno bueno, bueno es, es para quedarte bo abierto, la verdad que eh, es una cosa que, que hay que ver sí
1: o sí no me extraña, Yo, sí, sí, está claro, sí, sí, está claro un espectáculo es, es un espectáculo celestial, Metá... casi metafórica y, y, Met... y, y, y literalmente sí.
7: es, eh, ¿qué pensarían los, los hombres eh, de hace dos mil años viendo esas luces? ...sin ninguna contaminación lumínica tampoco, por supuesto... ...pero sin el conocimiento que hoy en día tenemos sobre lo que es, ¿no?... ...nosotros, hoy para explicar la, la aurora y ver lo maravillosa que es... ...no nos hace falta ninguna mitología, ningún hecho mágico ni, ni taumatúrgico, ¿no?... Es, ...es la aurora, sabemos lo que es, es eh, interacción de las partículas... del viento solar, ionización de, 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 del aire... Mm pero ¡fua! qué pensarían, qué pensarían a ver eso, qué maravilla. Bueno, qué
1: maravilla. Lo, que, lo que tenemos que buscar, porque es fácil de encontrar estos días, ¿no? es Casiopea, sí. ¿no?
7: Casiopea, exactamente. Vale. Enfrente de la, de la osa mayor. Especias. Exactamente, están a un lado y a otro de la osa mayor. En ocasiones, eh, vamos, en nuestra latitud, eh, eh, la osa mayor roza siempre el suelo, y hay veces que estás en un sitio que está escarpado o lo que sea, y no la ves, pero sabes que enfrente está Casiopea y las dos nos sirven, son muy útiles para encontrar la, osa, la, la estrella polar, para encontrar el norte. Uh -huh. Entonces, Casiopea está siempre enfrente de, de la osa mayor y en el medio siempre está la estrella polar. Vale. Es, es muy, muy característica, es una de las constelaciones que casi todo el mundo conoce, la gente que viene a las charlas y a los talleres que hacemos, Casiopea y Orión son casi de, de primero. Todo el mundo sabe, la, la W, la W, ¿no? Hay veces que, claro, está en lugar de ser W, si está al otro lado del cielo, es una M. y Entonces ya la gente dice, ¿eh, ¿cómo? Sí, claro, porque todo gira. <ríe> Somos nosotros los que giramos, ¿eh?
1: Claro,
5: claro, claro.
7: Es, es,
1: Por tanto, entonces, pues, ¿qué hacemos? Miramos entonces, identificamos primero la osa mayor, ¿no? Y
0: a partir sí, de ahí...
7: A partir de ahí, pues eso, continúas, encuentras la polar y enfrente, justo en línea recta con, con las estrellas apuntadoras, está la W, que es de bastante tamaño, es una W o una M... Pero son cinco estrellas muy eh, con dos subes hacen dos subes cuatro vértices sí. y está muy fácil de identificar muy fácil de identificar y eso bueno está muy bien esa, esa constelación nos sirve mucho a los aficionados porque por un lado nos apunta a como te digo a la estrella polar pero por el otro lado el, el la bisectriz de, del ángulo más grande hacia el otro lado nos lleva a la galaxia de Andrómeda que sabes que es el objeto más lejano que somos capaces de ver con los ojos. Ajá. A simple vista, lo más lejos que alcanzamos a ver es la galaxia de Andrómeda, que está a 2,3 millones de años luz. Vale, es impresionante. Por ¿qué tamaño tiene que tener eso? Es el doble que nuestra galaxia para, para que lo podamos ver desde aquí a simple vista. ¿eh? Es, que sí, es que es sí increíble
1: que podamos ver a simple vista, sin ni siquiera un prismático, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Algo que está a cuánto?
7: 2,3 millones de años luz un año luz son 9,6 eh, billones de kilómetros ah, echa que, que <ríe> ceros ahí no se
1: puede no se puede entender ¿no? No se, puede. Bueno, se, existencias... se entiende se entiende con eso viajando a la velocidad de luz durante dos dos
7: mm, millones de años dos millones de años bah. Fíjate. y lo podemos
1: ver así de gigantesco y de, y de inconmensurable puede ser eh, andrómeda
7: ¿no? andrómeda pues la, la casiopea la, la reina casiopea que era una reina de Etiopía nos apunta nos apunta directamente a, a la polar a esto a la polar por un lado sí, bien digo y a la galaxia de andrómeda por el otro lado entonces es, eh, siempre lo localizamos porque es un, nos sirve de mucha orientación a los aficionados que andamos por ahí tiene como curiosidad sí. lo de la estrella del medio sí. de, de las cinco así más brillantes que hacen lo de la del medio que es, en los libros viene como Gamma Cassiopeae, eh, pero es la estrella se llama Navi. Navi que es eh, Iván escrito al revés en el cielo se ha procurado no poner el nombre de, de nadie humano ni nada de esto por bueno por respeto a los demás de eso y entonces eh, solamente hay, yo conozco a tres estrellas que tienen nombre de personas y una es esta, Navi, que es Iván al revés, porque las otras dos las había puesto un astrónomo, les puso su nombre y apellido, pero de una manera torticera, ¿no? Dijo, ahí las cuelo, las, lo escribo al revés y ahí queda. Yeah. y Efectivamente, ahí quedó eh, su nombre, pero esta no, esta fue escogida, y para respetar un poco la tradición, pues en lugar de ponerle Iván, le pusieron Navi, que es Iván al revés. Y además suena, nadie suena, pues como, no suena como persona, no suena algo de navegar y demás. Era por Iván Grison, que, que también hay la serie esa de CSI. Sí, sí. También es, es, está escogido el nombre en honor a este a Iván Grison, ah, que fue uno de los no, astronautas que sí. en, en la misión Apolo 1 eh, eh, explotó el cohete, se quemaron allí dentro tres, eh, tres astronautas. Uno un era Iván Grison. Uh -huh. Y fue el primer astronauta en volar en dos misiones. Sí. El primero que salió dos veces a, 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 al espacio, eh, el primero ya sabemos que fue Gagarin, pero este fue el primero que salió dos
1: veces. Pues ya saben. Cuando no, vean este, si es que pueden, si es que nos dejan las nubes y, y Luis eh, o la borrasca en cuestión, nos deje mirar, pues vean Casiopea y esa y esa Navi, ¿no? Has dicho Navi, la, sí, Navi, sí. la estrella central de, de Casiopea. Cuídate sí. mucho, Isaías. Un abrazo fuerte, amigo, gracias, hasta la semana Marco. que viene. Gracias. Nos vemos.
8: Hasta
6: luego. Hombre. Es decir, un hombre que se muere así tiene que tener una vida apasionante. ¿eh? Me voy para arriba. Me voy para arriba. ¿cómo? Pero
8: metafóricamente o... Metafóricamente, ¿o
6: me, me, me translitero. La arriba.
1: ascensión de este hombre, ¿no? Eh, claro, a los cielos.
6: Qué bonito. Este cara Cristo era pecador... Eh, uy, pecador. Bueno, pecador de también. La <risa> Pe pecador también, pero se ganaba la vida siendo pescador. Vale. ¡Qué maravilla! Y protagonizó un crimen que fue sonado...
0: Cosas que pasan en Noche tras Noche.
6: Según los, los informes, la obra estaba catalogada como obra eh, al borde de la herejía. Estaba debido a que no había una resurrección, el eh, supuesto amor carnal que había entre María Magdalena y el propio Jesús, la ausencia de la Virgen María, pero otro de los puntos eh, más importantes es que la figura de Jesucristo está alejada de la divinidad, sino que está vista desde un punto de vista más humano, como es el tema de Getsemaní, Momento donde Jesús expresa sus miedos.
5: ¿Por qué he de morir?
2: ¿Por qué dime por qué quieres que me claven en su cruz? Muéstrame la motivo, dame un poco de tu luz.
1: 40 horas 9, ahora sí arranca nuestra tertulia, consejo de actualidad con la mirada puesta por un lado por supuesto en, en ese incendio, eh, ya les repito otra vez el balance, son 13 heridos 6 de ellos bomberos, el incendio más virulento de la historia de, de Valencia, uno de los más impactantes como mínimo de la historia de España, a menos de la historia reciente y con, con imagínense la cantidad de, 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 de hogares destruidos en cuestión de, de minutos, no por lo rápido y violento que ha sido ese incendio que que, bueno, ya digo, eh, tenía lugar sobre las 5 o 6 de esta tarde y, y, y a las eh, prácticamente 6 y media, 7, las llamas ya ocupaban, ¿no? Parece ser que se ha iniciado en la cuarta planta, pero en pocos minutos ya se veían llamas y humareda durante, por todo el edificio, un edificio importante de 14 plantas. Eh, se habla de unas 100 familias afectadas, ¿no?, que, que, que se han quedado sin, sin sus pertenencias, sin sus hogares, en cuestión de pocos minutos, por no hablar de lo que, del, del verdadero, yo uno evidentemente no, no, no entiende de, ni de estructuras, ni de diseños de edificios, ni, ni, ni men, menos de incendios y extinción de incendios, no pero lo primero que uno piensa después de haber visto las imágenes durante toda esta tarde es que es un verdadero milagro que el balance a estas horas sea, eh, y ojalá se quede así, de trece heridos y de y, 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 y que no haya habido alguna pérdida más, más, más importante ¿no? y más, eh, más dolorosa, pero, pero porque el, digo, el, el rescate de esas dos personas, ese padre y ese hija que estaban atrapados en una terraza, ha sido realmente heroico y, y, y épico, ¿no? con una escalera de, de, los, bombo, de los bomberos y, lo, y, y, la, y la, angustia, ¿no? la angustia que, que hemos eh, padecido y sufrido los que la, lo, hemos seguido las imágenes ¿no? en esos momentos. Pero de momento, eh, repito, ese es el balance. Trece heridos al menos, seis de ellos bomberos, ese es el balance oficial. Eh, se habla, se habla de, se especula con que el material de la fachada puede ser la posible causa de lo rápido que se ha propagado el fuego. Eh, lo que no se sabe es cuál es la causa. La administradora de la, de la finca del edificio dice que no hay instalación de gas, con lo cual no saben cuál puede ser la la causa, pero realmente es llamativo no que en pleno año 2024 pues, veamos unas imágenes como las que nos deja ese, ese incendio de, de Valencia que hoy nos ha tenido en vilo durante horas y que todavía lo sigue haciendo a estas, a estas horas. La otra mirada es, por supuesto, para el Molinón, que va a ser uno de los asuntos que trataremos, en y para Gijón, en, en nuestro Consejo de Actualidad, que hoy va a contar con la compañía y el criterio de Azucena Álvarez. Azucena, buenas noches.
9: Muy buenas noches a todos.
1: ¿Cómo estás Azucena? ¿Qué tal?
9: Pues conmocionada como todo el mundo con las imágenes de, del incendio de Valencia. Es algo increíble mm. en tan poco tiempo es que cuesta trabajo por imaginar porque otras veces hemos visto incendios y en la vivienda en la que se produce pues sí, hay destrozos, a lo mejor arriba, a los lados, pero con esa rapidez, porque que se haya extendido de esa manera porque bueno, sí, hay viento y hay calor y lo que quiera, pero creo que son dos edificios, por lo que yo veía en la televisión un bloque de dos edificios sí. y es que las imágenes muestran que están ardiendo de arriba abajo, de la primera planta a la última
1: sí, sí. Son es
9: dos, algo impresionante
1: dos torres importantes, es verdad que yo lo primero que, como casi siempre, lo primero que escuché fue por la radio. Y, 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 y bueno, dices un incendio en Valencia, piensas en lo que tú estás describiendo, ¿no? En, en el incendio de a lo mejor una, dos, tres, cuatro eh, casas, pisos, eh, incluso plantas, a lo mejor, que se ve pues con humo y demás, ¿no? Pero claro, te vas a poner a ver las imágenes, ya digo, en torno a las seis y cuarto, seis y media de la tarde, y, la, y, y las llamas están por las catorce plantas, ¿no? Que es, que es algo. Eh, y una humareda que se ve desde prácticamente toda la ciudad y unas imágenes realmente espectaculares no y, y ya la angustia empieza a crecer cuando las eh, imágenes que circulan por redes sociales ya haciendo zoom con los teléfonos y demás de la gente que está eh, debajo de ese edificio o, o en los alrededores empiezan a reflejar personas. Personas que están. Sí, es que además,
9: en... alguna causa añadida tiene que haber, eh, como, no sé si será lo que decías tú de la fachada, con lo que se especula, porque es un edificio bastante moderno y no se imagina nadie que un edificio que no tiene muchos años, es decir, que, 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 eh, que reaccione de esa manera a, a, ante un incendio, es, es increíble. Uh
1: -huh. Sí, se habla de. Y bueno, que.
9: Sí, que, que las personas que, de, que estaban en la vivienda de origen que hayan podido escapar a tiempo porque, desde luego, había que salir a toda prisa.
1: Y de nuevo... Y de nuevo los bomberos, Azucena. Eh, porque sí, los bomberos,
9: ahí siempre.
1: Porque hoy, <risa> en hoy, hoy, línea. hoy. Hoy, además, hoy que en Asturias ha soplado mucho viento, el viento que ha soplado hoy en Valencia también era eh, muy importante. Se veía, sobre todo, en las imágenes en, en cómo desviaba los chorros de agua. El, los chorros de agua que se veían en, en esas labores de extinción pues eran prácticamente difíciles de controlar por las ráfagas intensas imagínense la dificultad ¿no? de, estas, de estas, de este operativo de los bomberos en este, en este jueves ¿no? en, en Valencia eh, bueno, pues, pues sí, una de las imágenes que va a quedar en la retina por durante mucho tiempo Javier González Vega, buenas noches
8: Buenas noches ¿Cómo Estoy estás bien. Javier? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Quería en todo caso también intervenir antes de nada a propósito claro. del tema del incendio, claro. porque, bueno, una de las cosas que comentabais parece ser que ya tiene también una respuesta a juicio de los expertos, ¿no? Mm. Precisamente yo escuchaba en uno de tantos programas de televisión que estaban difundiendo las imágenes, concretamente la intervención de un ingeniero que mencionaba que el problema que planteaban. Eh, las nuevas edificaciones era que precisamente los los materiales que se utilizaban para garantizar fundamentalmente la, la protección térmica ¿eh? y por tanto la, 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 digamos, las, la las mejores garantías de, sí. de vida la, la, la menor la mayor eficiencia energética y Eso, demás sí. que eran una, una trampa porque sí. precisamente eran materiales que a diferencia de los anteriores eh, no son ignífugos ¿no? Es decir, que siempre pensamos en la tradicional estampa de una casa de ladrillo, pues el ladrillo arde peor, sin embargo, que estos componentes extraños que utilizan las empresas que, que se dedican precisamente a, a, la, a la protección de las viviendas en la actualidad y que, y que están remozando, como sabemos, todo el parque de viviendas de, de todo el país. Y pienso particularmente en el caso del Muro de Gijón. ¿no? Estos revestimientos murales que no se saben muy bien, que efectivamente estéticamente son muy bonitos pero que no saben muy bien cuáles son los componentes, pues parece ser que eh, esos componentes son precisamente los responsables de, de la celeridad con la que se propagó el incendio en, en Valencia. no? Por lo tanto, materiales que estéticamente pueden ser muy bonitos, que por otra parte desde la perspectiva también de la eficiencia energética pueden ser perfectos, pero que desde la perspectiva de la prevención de los incendios pueden no ser lo tanto.
1: Sí, sí. sí. Eh, eficiencia energética, eh, pues... Mm... Sí, hay, más,
8: hay más variables pues que combinar claro. y por tanto o se hace sí, como vemos un poco más complejo todo el tema de seguridad versus eficiencia energética o sea, economía una, 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 un, un binomio o trinomio complejo
3: Sí, sí
1: José Alba, buenas noches
10: Buenas noches ¿Qué tal, José? y sectores verdaderamente como decíais eh, bueno, hay que considerar un éxito que bueno un incendio tan grande pues no haya tenido repercusiones en el ámbito de, de, de pérdida de, de vidas. ¿no? Eh, por el momento pues hay heridos y lo curioso es que la mitad de los heridos son bomberos, lo ¿no? sí. cual sí que pone la atención en, en el tema este de, de la implicación que, que tienen. Recordaba yo cómo eh, cuando se produjo el ataque a las torres gemelas hubo toda una brigada de bomberos que entró y los especialistas decían que sabían perfectamente cuando entraban que, que se iban a quedar allí, ¿no? pero... ...un poco por por mantener la moral de, de la población... ...se vieron en la obligación en aquel caso de, de entrar... no ...bueno, afortunadamente ahora estamos hablando de otra cosa... ¿no? ...y a raíz de lo que decía Javier y el tema este de las fachadas... Eh, ...bueno, lo que pasa es que creo que se considera también técnicamente... ...cómo se hacen y no, yo a raíz de lo que él comentaba... ...he buscado un poco y he visto que hace falta sectorizar las fachadas... ...para evitar la difusión de fuegos y demás... Bueno, no sé cuál es la ejecución técnica, se supone que, que con los miles de requisitos que se nos introducen en, en cualquier cosa que hacemos, por mínimo que sea, pues eh, es de esperar que, que haya técnicos y haya especialistas que valoren estas cuestiones y que, y que proporcionen algún tipo de soluciones, ¿no? Y que, evidentemente, el, el hacer una conservación de la energía es fundamental, pero la seguridad está por delante, ¿no? O sea que habría que ver en el futuro cómo se articula esto de manera que eh, bueno, pues se combinen ambas cuestiones. Sí.
1: Yo la verdad es que, bueno, voy a ser precavido porque, ya digo, es que la, la, la rapidez y la espectacularidad, la, las dimensiones del incendio son, son tan grandes que, que vamos a ser prudentes a ver si hay alguna novedad en los próximos minutos porque, claro, es que no se sabe, por ejemplo, eh, cuántos vecinos no estaban en sus casas esta tarde. Eh, no se ha, Todavía no se ha podido, evidentemente, entrar en, 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 en esos hogares, ¿no? en, en la inmensa mayoría de las viviendas afectadas. ¿no? porque todavía a esta hora las llamas siguen vivas cuatro horas después de que empezara ese incendio la temperatura, imagínense eh, después de cuatro horas ardiendo con llamas eh, de varios metros imagínense la temperatura a la que está ahora mismo ese edificio así que así que bueno, vamos a ser de momento precavidos eh, ojalá que quede aquí el balance de, de personas afectadas eh, eh, pero, pero bueno, eh, como digo, todavía puede... Puede cambiar porque no se sabe muy bien quién estaba en, en sus hogares y quién estaba fuera de, de, de sus casas en esta tarde. Eh, venga, antes de empezar también con el otro asunto aquí en Asturias eh, que, que también se a, parece más o menos resuelto hace unos minutos, que es el asunto de, del Molinón, eh, que aparece que se termina ya la candidatura de, de Gijón como, como sede para el Mundial. Contadme cosas que os han llamado la atención. Venga, Azucena, ¿cuál es tu tema? ¿Qué sugieres que propones?
9: Pues yo hoy quiero tener un recuerdo para Ucrania, porque hay dos efemérides que coinciden en estos días. Una es la de los 10 años de Maidán, de, de las protestas de muchos ciudadanos de, de Ucrania contra el gobierno títere de Rusia, que en ese momento, contra la corrupción, eh, pidiendo libertades. Y, y es una ocasión que, que hay que recordar porque en este momento pues está padeciendo una guerra, una agresión por parte de Rusia, cuyo objetivo pues eh, está también en esta idea de, de poner un gobierno títere y, de paso, pues quedarse con una parte del de, de territorio. ...que es la otra efemeridis, porque porque hace dos años justo de, de, esta, de este inicio, del inicio de la invasión, ¿no? Hace dos años pensábamos que iba a ser algo rápido y ahora ya mmm, pensamos que, que puede durar mucho, ¿no? Porque por lo visto Putin piensa que si son diez años, son diez años, entonces... Eh, y igual se queda al final enquistado y, y no sabemos cómo va a acabar la cosa. Entonces eh, es, mm, eh, es un país al que hay que mirar ahora y, y tenemos ahí a un Zelensky que se, se, se engrandeció ¿no? con, con, con la con la invasión, porque era un gobernante por el que nadie apostaba nada, porque era un actor y bueno había tenido, había llegado con un programa de luchar contra la corrupción y contra la crisis económica. La corrupción pues no pudo y, de hecho, sigue siendo uno de los grandes problemas de Ucrania en este momento y crisis pues ahora las tiene todas. ¿no? Pero fue alguien que eligió quedarse cuando los Estados Unidos le ofrecieron ayudarle a escapar, dijo aquello de no necesito un taxi, quiero munición yo me quedo aquí y, y vamos a luchar y bueno, pues dos años después aquí estamos con, con Rusia que no suelta la presa y, y con muchas incertidumbres porque hay elecciones y no sabemos los apoyos, cuánto le van a durar. Ahora eh, Ucrania pues depende de, de lo que decidan otros sobre su futuro, otros que también están muchas veces cansados de, del apoyo, porque claro, es mucho dinero, hay un coste de oportunidad económico importante, y cuando hay elecciones hay una, una, una perspectiva muy cortoplacista. Entonces puede presentarse la tentación de decir, bueno, pues los ucranianos que se arreglen, cada uno tiene que mirar para lo suyo, ahora estamos con estas ideas de... Eh, América primero y mi país primero y lo demás, pues ahí se queda y puede olvidársenos que estamos en Europa, que es una guerra que está en Europa, que amenaza naturalmente a Ucrania en, primer, en primera línea, pero que están ahí los países bálticos, los países del este tampoco están tranquilos y si la OTAN no pierde apoyos, porque por ejemplo Trump. ...llega a la presidencia y dice que Estados Unidos se sale... ...pues podrían ponerse las cosas muy feas... ...no solamente para Ucrania sino para toda Europa... ...entonces creo que es una cuestión que nos interesa... ...como europeos nos interesa... Es decir, ...no solamente por solidaridad que también... ...porque naturalmente es un pueblo que ha sido invadido... pero ...y que además es un pueblo europeo... Pero también por, por interés propio creo que habría que seguir ayudando.
1: Yo tengo la sensación de que estamos en el punto más pesimista no con respecto
9: sí. a... Sí, porque yo creo que que, que que Putin dice, yo aquí me quedo, o sea, como además en un régimen autoritario como el suyo, eh, pues eso, si sale algún oponente, pues lo quito delante y, y aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Entonces...
1: Y con la sensación de que, de que el conflicto parece que se ha enquistado y que va a durar, no se sabe cuánto, pero pero que va a ser hasta que pues se vaya olvidando poco a poco, ¿no? Que, que es, da la sensación de que es lo que está pasando. Sí, casas.
9: ahora cuando empezó el problema en, en, en Israel y, y, y Palestina, bueno, y Gaza en particular, pues había cierto miedo ¿no? de que la gente empezara a centrar su interés en atender esa otra emergencia y que Ucrania quedara relegada decir, bueno, ya los ucranianos que se vayan arreglando, es decir, que eh, bueno, hay, un, hay un cierto cansancio y bien. eso es peligroso.
1: Javier, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
8: Bueno, no, no voy a intervenir respecto de la cuestión anterior. Eh, tendría razones, digamos, para hacerlo, pero bueno, a, habéis analizado, yo creo, que de forma bastante certera los mm. problemas que, que enfrenta Ucrania en este segundo, vamos, ya para tercer año de, Tres años de conflicto y, y, y efectivamente la, sí, sí, la, la resolución del mismo sigue manteniéndose clara en, en el panorama. Eh, mi opinión aparecerá expresada es claro. este fin de semana en algún medio de comunicación regional, mm. en una entrevista que me han realizado hoy. Pero repito, bueno, ¿tú,
1: tú, ¿tú crees que se va a enquistar también? ¿O ya está enquistado ya para que hombre, eh,
8: eh, vamos a ver, lo que sí es evidente, eh, y uno simplemente puede con, contemplar los mapas de la situación del conflicto hace un año y ahora, es que el conflicto está prácticamente congelado, ¿no? Claro. No porque desde luego no atrones las bombas y los misiles de un lado y de otro, pero sí en el sentido de que las líneas prácticamente, las posiciones de los contendientes están precisamente en el mismo punto que estaban hace un año. ¿no? Sí. Y eso obviamente, pues claro, lo que sugiere es que estamos en una, en una guerra de desgaste, en una guerra de posiciones y que lógicamente los, los avances que se puedan producir no van a ser significativos ni de un lado ni de otro. Sí. en el caso de Ucrania con, con menos razón todavía porque parece evidente la capacidad de resistencia de Ucrania en realidad la debe toda a la cooperación y a la ayuda occidental claro, ¿eh? claro. a partir del momento en que esa ayuda cese y este es un tema que obviamente andando el tiempo se planteará claro. pues lógicamente la resistencia de Ucrania quedará totalmente sí. vencida ¿no? sí. eh, y eso llevará a una cuestión que es la que en último término se plantea o sea, el conflicto no se resuelve porque, lógicamente, los términos en los que plantea, se plantea una solución al día de hoy pasan por una pérdida de la integridad territorial de Ucrania, eh, dado que, lógicamente, Rusia no contempla un abandono de las posiciones, que por otra parte consolidan su, su permanente presencia sobre, sobre la península de Crimea. Y, lógicamente, claro, el, el aceptar el trago de, de asumir la, la partición de Ucrania yo he leído esta semana y se ha publicado comparaciones con una posible solución a lo, a lo coreano, ¿no? Una división a través de una línea de armisticio uh -huh. entre el Donetsk y el conjunto del territorio ucranio. Claro, ¿un armisticio en esas condiciones está dispuesto a aceptarlo Zelensky? No. Uh -huh. ¿Lo aceptaría Rusia? Sí, sin duda. Uh -huh. Un armisticio no es una solución definitiva, es una solución temporal, pero bueno, en el caso de Corea, ya sabemos, la solución temporal lleva 70 años, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. Casi como la estación de tren como de... O en el caso de
8: Palestina, donde de también California. es una línea de armisticio la que separa sí. el territorio de Palestina del territorio de Israel. Uh -huh. Son soluciones temporales.
1: Sí, sí. Eh... Venga, cuéntanos, ¿cuál es tu recomendación entonces esta semana? ¿O qué bueno,
8: muy brevemente, dado que he consumido el tiempo no, simplemente traigo para sorpresa tuya posiblemente un una propuesta que es ni más ni menos que las las tiras dominicales de de Superman en color en lo que los autores llaman la edad de plata, ¿no? ¿Sí? Que son los años 59-63, una publicación que en Estados Unidos de América tuvo un gran predicamento, una gran proyección, era sencillamente los periódicos eh, insertaban en, en una de sus páginas eh, a todo color un, una tira de, de Superman, pues como las que se producían respecto a otros héroes del cómic, sí. eh, y bueno, lo que hacían era prolongar las aventuras del, del héroe de acero ¿no? eh, en, los, en los periódicos en la sección dominical para los niños. Eh, son obviamente, como se podrá imaginar, una, unas tiras bastante ingenuas en cuanto a su concepción, por los años de los que hablamos pero que bueno que tienen un interés indudable no aparecen por ejemplo los acontecimientos de la de la, de la actualidad de la época no pues, por ejemplo la revolución cubana pues se le dedica a una serie de tiras donde Superman es, va, intenta ser fusilado por los barbudos ¿no? madre mía obviamente no lo consigue claro <risa> Entonces, es que desfila acontecimientos de una forma simplista pero bueno muy reveladores ¿no? de, de que efectivamente Superman es el gran protector de América
5: ¿eh? qué curioso ejemplo, el
8: gran adalid de la democracia. Por eso digo que es un documento que aparte de que a mí por lo menos me recuerda, porque yo siempre tengo muy buenos recuerdos de la infancia, de, de los cómics que leía de Superman en las versiones de Editorial Novar, una editorial mexicana, que, que vamos, que, que difundía aquí en España sus, sus contenidos y que era como un soplo de aire fresco, porque te hablo de los años, finales de los años 60, pues tenías posibilidad de acceder al cómic americano... ¿eh? en versiones producidas pues, al otro lado del, del, del charco y pues, todo eso me, lo, me trae recuerdo de a la infancia, pero al mismo tiempo me, bueno, nos ante un escenarios que bueno, son interesantes desde una perspectiva bueno. sociológica. ¿no? O sea, que han
1: recopilado las eh, tiras de Especial. Superman que aparecían en los periódicos en sí. Estados Unidos y las en, sí. en, eh, han editado en un integral.
8: Sí, en un integral. Eso sí, advierto. ¿eh? Mm, que se llama Gaño. Está obviamente en inglés. Claro. La publicación... Que correctamente eh, es una aplicación con la autorización de DC Comics, pero está publicado por una editorial de San Diego, California, en el año 2018. Pero bueno, lo bueno que tiene Internet hoy en día, ¿no? Claro. Que puedes hacerte con él sin ningún problema. Mm. Hacer una petición, a mí me llevó correctamente cinco días.
1: Joder, claro, claro, qué lujo. José, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
10: Bueno, pues eh, voy a hablar de, del Atlántico, de la región atlántica. Eh, se lleva años ya planteando, desde finales de la década pasada, el tema de, de crear una macroregión atlántica. Y ha habido algunos avances, eh, que no muy claros, a inicios de este mes, con una reunión en, en Oporto. Pero esto no arranca ahora de aquí, ¿no? Yo, bueno, puedo, está mal que lo diga, pero puedo presumir de haber participado en la promoción de un interreg hace más de 20 años, a principios de. Del siglo que integraba gran parte de la costa irlandesa, integraba también el estuario de Severn en el País de Gales, la Girón, eh, eh, el Alentejo portugués, uh -huh. Galicia, Andalucía y lo lideraba Asturias, ¿no? por eso mi, mi papel ahí. ¿no? Eh, era un proyecto sobre gestión integral de la, de la costa atlántica que mereció pues un, una inyección importante de, de la Unión Europea. Y bueno, ha habido ahí muchas cosas, ha habido esa línea de Lede Lines que luego desapareció, que unía Gijón con el puerto de San Nacer. eh, había eh, un comercio importantísimo en, en toda esta zona del, del Golfo de Vizcaya o del Celtic Sea, allá por, por los siglos XVIII y XIX, antes de que el vapor empezase a emplear las posibilidades de comercio. Y ahora, bueno, pues se plantea esto. Yo tuve ocasión de estar hace un par de años en Bilbao, en una reunión más general, europeísta sí. y cuando el Endacari llegó allí pues encajado en el programa normal de la reunión, de lo que nos habló fue única y exclusivamente de esta uh, macroregión atlántica y de cómo el gobierno vasco tiene un interés grande en promover esa cooperación ¿no? Eh, bueno, pues eh, a ver eh, cómo cómo funciona eh, yo lo enlazaría con, con esa conferencia que que dio y a la que tuve ocasión de asistir el martes pasado, eh, Lizardo Lombardía, Lizardo Lombardía, todos lo sabemos, aparte de tener la medalla de Asturias, pues fue el, el que llevó adelante las actividades, el quien gestionó el festival eh, de, de Logan, precisamente, uh -huh. eh, pues durante más de 15 años, ¿no? ...y que bueno, tiene incluso una condecoración del gobierno francés... ...una persona que, que ha colaborado incluso... ...en que se haya desarrollado alguna reunión... ...entre las autoridades asturianas y las de, y las de la Bretaña ¿no? Bueno, todos esos lazos yo creo que deben ser bienvenidos... ¿sí? ...y a ver si se avanza en, en ese camino ¿no? Y sabemos que aparte de esa eh, machacona insistencia... ...en que tenemos un tren con Madrid... ...pues tenemos que saber que deberíamos tener... Eh, líneas marítimas. Vigo, Vigo, ¿eh? no Nueva York ni, ni Rotterdam, Vigo sí. tiene cuatro autopistas del mar. Cuatro, cuatro autopistas, autopistas del, mar. del mar, solo Vigo. Con diferentes puntos. Una de ellas, la que emigró de Gijón por arte de Birle Birloque ah, y con la participación de la empresa Vapores Díaz.
1: Madre mía. Solo la, la provincia de Vigo, cuatro autopistas del mar. Claro. Y aquí teníamos una y la perdimos
10: la perdimos, pero aterrizó en Vigo.
1: Claro, claro. Pues qué lástima,
10: qué verdadera lástima. Hombre, yo espero que, que se recuperen y que, que verdaderamente sepamos que cuando se hace una macro región de estas es para cooperar y para hacer cosas en conjunto y para producir sinergias. porque sí. no vale llegar ahí y repartirse la capa, ¿no? Es decir, nosotros el hidrógeno verde y nosotros eh, no sé, el juego de las canijas. Eh, partirse así las cosas no funciona ni para la macroregión atlántica, ni para esa ciudad Astur o, o bueno, en fin, esa, esa no sé cómo ¿eh? llamarlo al final, esa conurbación central de Asturias, que lleva años y años discutiéndose, pero que realmente lo único que se ha hecho sí. hasta el momento ha sido articular algún palimpsesto para pedir ayudas, pero no se ha hecho nada más.
1: Pues nos centramos cinco sobre las seis, ya sobre las diez. Nos centramos en el tema principal de este consejo de actualidad que tiene como eh, nudo central el molinón. Les eh, cuento algunas bueno, pequeñas novedades que hay sobre el incendio en, de ese edificio de 14 plantas en Valencia. Sigue sí, el mismo balance hasta ahora: 13 heridos, seis de ellos bomberos. Eh, emergencia está habilitando ya hoteles para albergar a los vecinos desalojados. Eh, se están habilitando hoteles y algún centro para eh, la cantidad de vecinos que hay desarrojados, que es, que es muy grande. Eh, los reyes también han expresado que siguen con preocupación lo, la evolución, dicen, del incendio en un edificio en Valencia eh, y bueno trasladan sus mejores deseos también a los heridos. Y como siempre, cualquier novedad pues se la contaré aquí en los próximos minutos. Vamos allá. Tema principal, el morirón que parece cada vez más lejos de ser sede del Mundial 2030.
0: Esto es Noche tras Noche.
1: Saben que hoy había una reunión importante, como les vienen contando los compañeros de, de deportes durante todo este jueves, eh, bueno, para que se comunicaran todas las partes y se pusiera toda la información posible sobre la mesa. Eh, y bueno, pues el Ayuntamiento de Gijón ha reiterado después de esa reunión que, que no, que, que de momento no acepta las exigencias de la FIFA. Se supone que tienen que ya dar la respuesta final mañana, aunque, como tantas y tantas veces, pues se especula con la posibilidad de que se diera también un margen, una prórroga ¿no? la federación pues diera todavía algunos días, en todo caso serían solo días para que bueno pues se terminaran de decidir estas sedes, creo que son Valencia y Gijón los que todavía no, no están muy por la labor, no lo, lo, lo más importante a esta hora es que eso, el Ayuntamiento de Gijón sigue diciendo que no, que no pueden eh, aceptar las exigencias de la FIFA sin conocer el coste total del proyecto Asturias 2030, sin conocer su financiación dicen la única vía propuesta puesta por Orlegi Sports, que son ya saben los dueños del, del Sporting, supone firmar un cheque en blanco a la FIFA con dinero público. Ese es el, el resumen de un, de un comunicado que, que, que publica el Ayuntamiento de Gijón. Dice, reitera, el Ayuntamiento su negativa a aceptar las exigencias de la FIFA sin conocer el coste total del proyecto Asturias. Su financiación tras la reunión mantenida esta tarde, el consistorio informa de que la única vía propuesta por Orlegui Sport supone firmar un cheque en blanco. Eh, decisión que, que se entiende como una irresponsabilidad. Eh, bueno. Dice, por último, el Ayuntamiento reivindica su interés en convertirse en sede del Mundial 2030 con las mejores garantías organizativas y financieras. ¿Qué os parece? ¿Debe esto acabar ya y retirarse definitivamente el Ayuntamiento de, de la carrera por el Mundial? ¿Hay que intentarlo? ¿Merecería la pena intentarlo? ¿Asumir los riesgos? Azucena.
9: Hombre, yo creo que si hay posibilidades de tener un acuerdo justo pues estaría bien, porque hay mucha gente que tiene mucha ilusión y luego pues hay muchos potenciales beneficiarios de que Gijón sea sede del mundial, de todos los sectores de turismo, de ocio, de cultura, publicidad, comunicaciones, es decir, es algo que sería bueno para la ciudad, pero yo pienso que cuando uno tiene la responsabilidad, sobre los fondos públicos tiene que ser muy prudente y también comprendo y, y comparto la postura del ayuntamiento en poner las cosas en claro y si no puede ser, no puede ser. Los mundiales normalmente son eh, muy buen negocio para la FIFA porque se lleva todos los beneficios y puede y potencialmente ruinosos para los, los países que los, que los organizan. Creo que… Mmm, eh, mundiales que hayan producido beneficios eh, así recientemente estaban el de Rusia, que hay que fiarse, mm. y el de Sudáfrica, que creo que fue más beneficioso a largo plazo que a corto, porque esperaban darle un impulso grande al turismo y no fue tan inmediato el turismo, aunque luego sí empezó a ir. Pero, en general, los, el resultado económico no es favorable. Por una parte, hay que hacer una estimación de los gastos. Y esas estimaciones, pues si te quedas corto, eh, ya está. Porque, por ejemplo, Pedro Sánchez estimó, creo que eran 1.430 millones. Y es una cantidad que podría ser... Eh, eh, bueno, ...bastante escasa respecto a lo que sería al final... ...solamente en Sudáfrica fueron ya más de 3.900 millones... ...y de ahí para arriba todos... ...es decir que me parece que es una cantidad... ...que igual no es muy realista y al final pues a ver, para los clubes, por ejemplo en este caso para el Sporting, pues sería estupendo que, que se hiciera un nuevo estadio con fondos públicos, pues sería una oportunidad magnífica y, y a mí, pues claro que me gustaría que hubiera un Mundial en Gijón. Sí. pero claro, si al final va a estar la ciudad endeudada para años, pues no, entonces sí. en esas condiciones no es decir sí. que si, si las cuentas no están claras, yo comparto la, la postura del Ayuntamiento de Gijón y bueno, pues nos tendremos que conformar es algo que es un escaparate magnífico para la ciudad, pero bueno, yo creo que la ciudad se vende muy bien, de todas maneras, y tampoco hay que dramatizar.
6: Esa es mi postura.
1: Y también hemos conocido ese estudio de, bueno, varias partes también, sobre todo la Universidad de Oviedo, que estima que la cantidad total de retorno rondaría los 250 millones de euros, 56 perdona, perdona de Marcos, ellos. Marcos,
8: que te interrumpa,
10: ¿eh? Sí, perdón. Pero ese estudio, yo intento localizarlo, soy profesor de la universidad y no aparece por ningún lado, o sea... ¿Eh? Aquí la irresponsabilidad de que sí. se diga que hay un estudio y que no esté sobre la mesa es impresionante. O sea, no se pueden dar unos, unos datos cuando el estudio no está ahí. Si alguien presenta una candidatura y trata de avalarla y respaldarla científicamente, pues lo menos que debe hacer es poner eso sobre la mesa. Uh -huh. Y antes del día en que hay que firmar eso, filtrar que se producen unos, uh, unos empleos temporales, que se tienen unos retornos. ¿Y que el estudio no aparece por ningún lado? ¿eh? ¿Y que todavía hay un borrador? Hombre, vamos a ver, hay que ser serios. ¿eh? Mm -hmm. Yo creo que eso en, ningún, en ninguna empresa privada, en ningún país, se admite que alguien se apoye sí. en una cosa que no existe. Mm
1: -hmm. Sí, eso, en esa primera parte de la reunión se, se dice ¿no? que se ha presentado un avance de ese estudio, de impacto económico, ¿Un avance? que encarga Vamos el a Sporting. Ver, entonces, ¿Qué
10: chapuzas están claro. organizando esto? Claro. O sea, este mundial sí, se, si se ve que se va además, en España perdona. desde hace tiempo. Sí, sí. Y resulta que estamos segundo, hablando Javier, de un dime.
8: avance de un estudio.
10: Sí, Javier.
8: Y sí. No, iba a decir que como profesor también de la Universidad de Oviedo, yo estoy sorprendido por estudios. Bueno, o sea, ¿Quién es el autor del estudio? Primero, ¿quién es? O sea, ¿quién avala? Porque, vamos a ver, hay estudios, hay estudios, pero bueno, obviamente, como todo trabajo científico, supuestamente, obviamente, el estudio viene hablado también por el rigor del autor, etcétera. O sea, hablar y atribuir, y primero, hipotéticamente, a la Universidad de Oviedo. ¿eh? Vamos a ver, en la Universidad de Oviedo hay muchos profesores, buenos y malos. ¿eh? Primero.
10: se, o sea, se filtra este...
8: Oviedo, no, no confiere sin más la excelencia. En yeah. primera cuestión, o sea, primero, ¿quién firma el estudio? O sea, ¿se sabe algo de la autoridad del estudio? Entonces no juguemos con. Y bueno, si sí, como dice yo sé ni siquiera está físicamente el estudio y al margen de su autoría, que parece ser que es apócrifa o anónima, o. En sí. fin, mm. bueno.
10: Se filtra, eh, en, en, todo
8: al contrario de lo que suele ser habitual muy, en muy, estos casos. ¿sí?
10: El estudio no lo presentan los autores. Supuestamente, claro. eh, por lo que he indicado parece ser que son José Baños y Plácido Rodríguez, que fue catedrático de la Universidad de Bielo y ya está jubilado. Eh, pero bueno, deberían ser ellos quienes presentasen el estudio y lo deseen a conocer. A mí hay una cosa que me encanta de Estados Unidos, que es que cuando se paga un solo dólar en hacer un estudio... Eso tiene que estar a disposición de toda la población. Yo quiero saber quién pagó eso y si lo pagó alguna entidad pública, sí. que, que el estudio tiene que estar ahí. Hmm. Y si se argumenta algo que dice ese estudio, deberán comunicarlo los autores. No OTEA o no, no sé
8: quién. ¿Quién sí. es el que filtra esos datos?
1: Hmm. Eh, lo que sabemos de ese estudio es que... Si es me un... permite Sí, dime Javier.
8: Eh, no, en relación con el tema, vamos, si ahora yo se dice que hay efectivamente unos autores, bueno, yo también puedo poner la mano en el fuego respecto de que el crédito que confiero a esa autoría tampoco me, me supone, eh, vamos, aquí entre nosotros, por mucho que sea Catedrático ya jubilado, todos sabemos quién es ¿eh? el profesor en cuestión, así que sí. no, no digamos que también es una obra científica porque, bueno, eh, sabemos de su trayectoria ¿eh? académica.
1: Aquí dice, vamos, que, el, que, el, que el, impact, el estudio de impacto, que es un avance, que también eso es importante, de, de ese estudio del impacto económico es del Sporting, o lo encargó el Sporting, junto a las cámaras de comercio de ah. Gijón, Oviedo y Avilés, y OTEA,
10: a la Universidad de Oviedo. Así ya, sí, así lo encargó ya. a mediados del mes de diciembre uh -huh. y puedes repasar la, la prensa de la época y dice que en mes y medio estará terminado ya pasó el mes y medio ah, claro. pues el estudio debería estar ahí para que lo viésemos porque hay que ver cuál es la metodología que utilizan y demás claro. pero aparte de eso uh -huh. vamos a lo que se
8: filtra y el informe estudio. es de parte es
10: claro, sí. ¿Eh? lo que se filtra del estudio uh -huh. es que tendría unos 250 millones de retorno uh
11: -huh. Y lo
10: que se filtra, por otra parte, es que rehacer el Estadio del Molino para pasarlo a tener 10.000 espectadores más, aproximadamente, supondría unos 150 millones de euros. Y la FIFA exige toda una serie de cuestiones, de que el ayuntamiento suma toda la seguridad, de una serie de infraestructuras, una serie de cosas que andan por el orden de 50 millones. O sea que el gran negocio que nos proponen, con los datos que están filtrando, es que nos embarquemos en una aventura en lo que seguro son 200 millones que sacamos del bolsillo público y después se supone que puede haber unos 250 millones de retorno. Bueno, yo no creo que hubiese muchos inversores que, que apostasen por eso, ¿eh? yeah. incluso aceptando pulpo como animal de compañía.
1: Hmm. Sí, sí, las cifras, la verdad es que eh, sorprenden, ¿no? Ver, pero Tenemos que
10: ser un poco críticos. A mí me ha sorprendido algún y, artículo y, que y, he publicado y, y, estos y, días sí. que, que es, vamos, absolutamente increíble, ¿no? Dice, por una vez que, que políticos de distintos partidos ponen la proa a un proyecto que es no se sabe qué, no se sabe cómo, y después de haber intentado pegar un pelotazo, cambiando el molinón de sitio y, y generando pero... una reestructuración urbanística, hombre, pues... Eh, ¿Qué, ¿Qué es yo, lo, que se, se, lo que se pretende hacer? Javier.
8: No, yo lo que veo sobre todo y por encima de todo, son se, está, se están privilegiando los intereses privados, pero eso sí con financiación pública. Hmm. Es evidente, o sea, ya desde la propia concepción del propio informe que es encargado por esas entidades privadas que buscan obtener el beneficio, pero eso sí, a costa de implicar a la corporación municipal. Pues bueno, me parece y efectivamente con unos retornos que bueno habrá que ver, porque además el propio diseño del Mundial 2030 es un bueno, es un diseño, sí. o sea, qué equipos van a competir, en qué ciudades en concreto, teniendo sí. en cuenta que nos repartimos entre Portugal, Marruecos y España.
10: Claro, claro, ¿sí? totalmente difuminado.
1: Claro, es que es que el estudio, claro, no el, el estudio tendría que para empezar efectivamente saber cuántos partidos se van a celebrar en el molinón. Porque yo ¿Cuánto? creo que eso todavía no se sabe, ¿no? Si van a ser tres o cuatro, o, porque además no es lo mismo claro. que juegue en el Molinón una Alemania-Italia a que se juegue, con todo <risa> mi respeto, es un República Checa-Islas um, Feroe. No sé si las Islas Feroe están Más clasificadas, por, supongo que no, poco, pero bueno. Eh.
10: Uh -huh. O, o Tampoco nos un Burundi. Muy lejos. Claro.
1: Juchose, Tenemos
10: ¿no? la experiencia hace 40 años de un Mundial que pasó por Asturias. ¿Qué efecto tuvo? Hombre, mi abuelo pues, ¿eh? mm. No, el, efecto, el efecto primero que tuvo movido, yo lo puedo decir, que fue por la precipitación, porque hacía falta ir al Mundial, derribar la tribuna Sánchez del Río, que era la primera de Europa que se había construido ¿eh? con hormigón armado, armado sin columnas ver, en, la, en la parte sí. anterior, sí, sí. y se tiró porque por la rapidez para, para llegar al Mundial no daba tiempo a, a hacer ninguna fórmula que permitiese conservar eso gracias a que, a que se hizo esa maravilla y que eh, ya no había una, una tribuna que conservar, pues mira, después se pudo hacer ahí el, el maravilloso centollo de, de Calatrava, ¿no? Hombre, cuidado con, con, eh, sí, sí. con comprar duros a peseta, como se sí, decía. Javier, vas ¿no? a decir algo?
8: No, no, estoy totalmente de acuerdo con eso. Es que efectivamente el caso del 82 fue, fue revelador retornos en aquel momento. Es verdad que no hablamos del fenómeno del fútbol como fenómeno de masas, que obviamente a, a, digamos, se ha desarrollado exponencialmente en los últimos 20 años. No No había ni siquiera, bueno, la transmisión vía satélite, eh, Asia no estaba conquistada por el por el balompié, como hoy desde luego está totalmente rendida. No, no había el, los petadores poniendo en funcionamiento todo todo el negocio del fútbol, pero, pero quiero decir que incluso en ese escenario, eh, efectivamente los rendimientos fueron decrecientes pero vuelvo a insistir, en el escenario que se nos antoja al 2030, donde no sabemos, entre otras cosas, por los conchabeos entre el presidente Sánchez y el rey Mohamed, no sabemos qué nos queda del Mundial claro y
9: tantas prisas, es decir, hay que firmar ya sin conocer nada, es que eso es un atropello, es solamente que las condiciones ya es como para pensárselo. Y, y, y,
1: y es más azucena fiándote Hombre, y de un, de la un FIFA organismo se puede decir mucho y mal, ¿eh? Eso, eso te iba a decir, fiándose de la FIFA.
9: <ríe> Eh, claro
1: no no sé yo si son... que
9: el negocio es para ellos eso ya se sabe
1: no, no sé yo si la FIFA es uno de los organismos en los que una ciudad se puede, bueno, puede confiar y, y no, no. transparente no es. es así, es,
10: así ¿Que es. Que es el último mundial que se le celebró, pregunten a Qatar no claro claro claro, claro. claro. Eh, eso es que ciudades en las que no haya que hacer nada en el estadio a lo sí. mejor sí. yo sé pero eh, no? después de haber escogido la localización del mundial tuvieron que cambiarlo de fecha porque resulta que en verano hacía mucho calor allí y ni con el aire acondicionado de los estadios bastaba, ¿no? Sí. Y hubo que pasarlo a época de invierno. Pero vamos a ver, es que lo, la FIFA no tiene nombre. ¿eh? No es o alguien que se pueda decir nada.
8: Son tal, son tal para cual. O sea, en fin, eso, esos organismos poco transparentes eh, que sí. se nutren efectivamente de, de recaudaciones de todo tipo, bueno, eso. Ahora vienen sin embargo mendigando que venga la ayuda de los poderes públicos, ¿no? Pues hmm. para ellos.
1: Pues parece efectivamente muy, muy lejos la candidatura por... Bueno, la, la Nueva España, de hecho, por ejemplo, ya lo da por, por cerrado, que, que no. Los leo ya y cierro con las los titulares. La rtpa.es dice la plantilla de Itbasa ratifica el acuerdo que pone fin a casi cuatro meses de huelga. El principado activa un plan de choque para reducir las listas de espera en la ITV. El comercio dice un pavoroso incendio devora un edificio de 14 plantas en Valencia y deja... 13 heridos, el último recuento es de 14 heridos eh, dice el comercio, los bomberos logran rescatar tras casi dos horas de angustia a un padre y a su hija que se habían quedado atrapados en el balcón y algunos vecinos han saltado de sus casas a colchones de emergencia la Nueva España dice, última hora del incendio en Valencia, 13 heridos en el incendio más virulento de la historia de la ciudad. Repito que eh, hay un último conteo es que, que, que sube un herido más, hasta 14. También titula, como les comentaba, la Nueva España, El Molinón dice adiós al Mundial tras la negativa del ayuntamiento a los requisitos FIFA y, entre comillas, la única propuesta de Orlegui es firmar un cheque en blanco. Y la de Asturias, que dice fin a la huelga en la ITV, el respaldo mayoritario de los trabajadores al acuerdo con el Principado. El gobierno regional anuncia un plan de choque para reducir las listas de espera. Los empresarios califican el pacto de oportunidad perdida y reclaman que se abra el servicio a la competencia. También titula la voz de Asturias. Dice ArcelorMittal comenzará a construir su nuevo horno eléctrico de Gijón en abril. Y mmm, dice: Buscan a personas atrapadas en el incendio de dos torres de 14 plantas en Valencia. Al menos 10 dotaciones de bomberos municipales trabajan en la extinción del fuego que ha generado una gran columna de llamas. Varias personas. Eh, dice la voz de Asturias que yo creo que es un titular eh, dice varias personas permanecen atrapados en los edificios no hay constancia a esta hora de personas atrapadas en, en el edificio pero como les digo la última hora es que hay 14 heridos 6 de ellos Bomberos, aunque, como les comentaba antes, es muy difícil estimar el número de víctimas porque el fuego sigue activo, porque la temperatura de ese edificio ahora mismo es muy grande y, y es muy complicado ¿no? hacer un balance oficial. En todo caso, aquí se lo contaremos y lo analizaremos con Azucena Álvarez, Javier González Vega, José Alba, gracias a los tres compañeros, muchísimas gracias y Cuidaos mucho. Un abrazo fuerte.
5: Gracias a vosotros, un
8: abrazo. Muchas gracias. 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 Buenas noches.
1: En la sintonía de RPA esto sigue siendo noche tras noche y es tiempo de druidas, ya lo oyen, para conectar con nuestros expertos en el mundo de las plantas, de las rocas, los minerales, del mar o de los animales, de los animales y alrededores como es el caso de nuestro zoólogo Carlos Nores. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal Nores? ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues perfectamente. Me alegro, me alegro mucho, me alegro mucho. Y un asunto entre manos que, que nos gusta, que nos gusta porque, como ya saben que le gusta hacer a Carlos, eh, arroja preguntas incómodas y complejas, pero pero por eso precisamente por eso fascinantes, ¿no? Por ejemplo, la, una de las preguntas que vamos a dejar hoy sobre la mesa es ¿qué debe prevalecer en Asturias, sin ir más lejos, el valor natural de algo o el valor cultural, ¿no? Eh, si hay que decidir entre uno y otro, ¿tenemos que retirar algún tipo de, de construcción o de, eh, o de, sí, de entidad que, que tenga pues un valor cultural, un valor histórico para mejorar la parte medioambiental o la parte natural? ¿O al revés? Es, ¿Merece la pena sacrificar un poco de lo segundo para reivindicar y conservar lo primero? Bueno, eh, vamos poco a poco, nos vamos hasta vía viciosa. Ahí nos llevas hasta vía viciosa, ¿no?
11: Sí, sí. Volvemos al viejo tema que ya hemos tratado en varias ocasiones del reasilvestramiento, bueno. el rewilding, los límites. Eh, ¿Qué es lo que debe de prevalecer, como tú estabas diciendo? no? Hombre, yo lo que pretendo, sobre todo, es que la gente tenga la idea más clara posible sobre el problema y que cada uno encuentre sus propias soluciones o, eh, digamos, eh, haga su actividad ciudadana, pero teniendo eh, la información más completa a la cual yo intento aportar mi granito de, de arena, uh -huh. o en este caso, yo qué sé, pues mi tapín de hierba, ¿no? según como lo, vea, <risas> lo veamos. Uh -huh.
1: Lo primero, si te parece, vamos a explicar qué son los, eh, los porreos los o porreos. el porreo, ¿no?
11: Sí, sí. Bueno, el tema está muy de moda, especialmente desde que creo que fue el día 9, en que uno de los porreos que se estaban restaurando o asegurando, eh, con maquinaria pesada y tal, bueno, pues eh, a causa de unas mareas vivas, eh, empezó a haber filtraciones, se vino abajo parte de, del dique y se inundaron dos porreos que precisamente se querían conservar como tales eh, porreos. Bueno, pues desde entonces en la prensa asturiana ah, ha estado muy presente este problema. Bueno, pues ¿qué son los porreos?
5: Uh -huh.
11: Bueno, pues los porreos son lo que en Holanda llaman polders, que es más de un tercio del país. Son polders, es decir, son eh, prados o superficies agrícolas ...arrebatadas al mar... ¿eh? ...porque están por debajo de la línea de, de Pleamar... ...entonces en condiciones normales... ...históricamente o prehistóricamente... ...pues eh, estos serían terrenos eh, marinos... ...sumergidos o parcialmente emergidos... Eh, ...durante, entre la Bajamar y la, y la Pleamar... Pero lo que sucede es que si en, en este recorrido nosotros establecemos un dique para impedir la entrada de, del mar, ese terreno se puede convertir en cultivable porque el agua de la lluvia va eliminando la sal que se deja salir. ¿De qué manera? Bueno, pues en los, en los diques hay una serie de compuertas, hay unas compuertas ...que es como un sistema de válvula... ...de tal manera que cuando la marea baja... ...las compuertas se abren... ...y el agua sale, en este caso hacia la ría... ...pero cuando empieza a subir la marea... ...las, las compuertas se cierran... ...no deja entrar el agua marina... ...y se va acumulando el agua dulce de la lluvia... ...que en el siguiente ciclo mareal... ...vuelve a eh, salir al mar... ...y de esa manera se desalinizan uh -huh. los terrenos que antiguamente fueron marinos y se pueden convertir, como sucedió aquí, bueno, pues fundamentalmente en terrenos ganaderos o también en terrenos agrícolas. Yo recuerdo uno de los de los porreos ahora inundados, el de Sebraya, me parece que fue que es el que se llamaba el porreo de el, eh, ¿cómo se llama esto? que con lo que se hace la cerveza del lúpulo, ¿no? Uh -huh. porque uh -huh. había una plantación de lúpulo uh -huh. en, en en este de ese barrio, o en otro o en otro similar, ¿no? Sí. que estaba a la derecha de la carretera según se va hacia el mar. Bueno, pues este es el, el procedimiento, de esta manera se ganaban Terrenos al mar. ¿Cuándo tuvo lugar claro, esto?
1: Este... Esto sí, sí, si sí, sí, Uno, por ejemplo, ve los, los polders, ¿no? Los polder de, de, de que, que citabas antes, eh, los porreos, pues son imágenes de esos terrenos eh, en llanuras, eh, ¿no? De, conquistadas al, al mar, porque como tú bien has explicado, pues pueden jugar ¿no? con, con eh, la parte que está con agua salada, la parte que luego limpia, digamos, el agua dulce ¿no? en, en esas desembo desembocaduras, y la imagen que podemos tener en la cabeza, pues son esas extensas llanuras con, con praos que están rodeadas de, de una especie de lago de, o de río, ¿no? Más o menos es sí, lo que...
11: Sí, algo que algo, algo así. Yo recuerdo, mira, cuando estuve en Holanda hace ya unos cuantos años, creo que fue por el el 89 o así, que eh, acababan de inaugurar una provincia nueva. Fíjate. <risa> acababan de inaugurar una provincia nueva. Y recuerdo también ir por las carreteras que van por los polders y ver un barco, pero había que mirar hacia arriba para ver el barco, ¿no? Madre en un canal ¿eh? que estaba cerrado, que estaba claro. limitado por por, por, unos, por estos diques... ¿Eh? Y la tierra estaba por debajo del nivel del, del agua. Bueno, es, esta es la, la cuestión eh, fundamental. ¿eh? Mm. Aquí en Vía Viciosa, pues eh, los polders se generaron fundamentalmente a partir de las famosas leyes desamortizadoras de, de mediados del siglo 19, la desamortización de Mendizábal y claro. la de Madoz. Uh -huh. ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué hizo el Estado que necesitaba dinero? Aparte de quitar sus posesiones a los monasterios y todo eso que tantas, de lo que tantas veces he hablado, pues también lo que hizo fue, en cierto modo, privatizar terrenos comunes. Eh, realmente, los terrenos que estaban eh, ocupados por el mar y por la marea... Eran eh, terrenos públicos, diríamos, eh, desde por lo menos el fuero juzgo eh, Alfonso X el Sabio, ¿no? siglo XIV, me parece. Eh, entonces, eh, lo que hizo el Estado fue conceder unas concesiones a particulares que estaban dispuestos a hacer la obra para cerrar, eh, delimitar estos, eh, estos terrenos cerrarlos con diques, eh, desalinizar eh, los terrenos y convertirlos en terrenos de, de cultivo. Hay que tener en cuenta que esto fueron concesiones administrativas, no ventas. Por lo tanto, la propiedad sigue siendo del Estado, aunque el uso pueda ser de los eh, particulares uh -huh. que por este procedimiento accedieron a poder explotar esos nuevos terrenos ganados al mar
1: claro, claro, claro y eh, claro, es que por ejemplo, estoy viendo imágenes en Holanda, por ejemplo, son también muy identificados los, los molinos ¿no? que hay eh, en torno sí, a Claro, estos...
11: eh, eso era para ayudar a sacar el agua claro. al, al exterior porque claro, en Holanda eh, llueve mucho, hace mucho frío eh, más que, que aquí probablemente y entonces, como son extensiones muy grandes, lo que hacían los molinos era eh, ayudar a bombear ese agua fuera de los diques.
1: Ah. Con, con lo cual tenemos eh, aquí eh, los porreos, eh, que son de propiedad pública, ¿no? son propiedad del Eso Estado, es. de, las, de la Administración, pero se han otorgado concesiones eh, a propietarios privados, ¿no? para que exploten ahí, planten eh, o, o puedan llevar lo a, lo, que, lo a, a su ganado, por ejemplo.
11: Entonces, eh, claro, eh, el problema cuando eh, los prados dejan de tener el valor que tuvieron eh, hace décadas o hace un siglo, porque la ganadería en Asturias, sobre todo a partir del año 86, eh, empieza un cierto declive, uh -huh. pues estos porreos pierden interés comercial, por decirlo de alguna manera, y no se reparan, porque, bueno, a nadie le interesa gastar el dinero que hace falta para conservar estos porreos como tales claro. y evitar el deterioro de las, de los diques, de la, las cárcobas, se co como llaman pla plantar allí.
1: Algo, ¿Plantar algo o dejar algo a pacer ahí? Ya se convirtió
11: sí, en bueno, algo o, un poco rentable. O, 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 Bueno, pues eh, efectivamente, eh, entonces pierden valor, como tantos prados que hemos visto en Asturias, sí. que dejaron de ser prados donde pastaban las, las vacas, o bien con anterioridad, donde se cultivaba la escanda o el maíz, uh -huh. ¿eh? Eh, la gente deja de vivir en, en esas zonas, esos prados dejan de producir y se convierten en eucaliptales que no requieren un trabajo habitual como requeriría el, el proceso normal de, de mantener una ganadería o, o de cultivar un, un terreno, ¿no? claro. Pues aquí yo lo que nunca supe muy bien es quién fue el responsable del deterioro, claro. porque generalmente se acusa a la, a la administración de haber permitido que se deterioraran los porreos, Pero no hay que olvidar que en la concesión el que estaba obligado a construir el dique fue el concesionario, claro. no la administración. Uh -huh. Y entonces ahora nos encontramos con un panorama doblemente distinto. Por una parte, la pérdida de valor eh, agrícola y ganadero de estos terrenos, y por otra parte, el creciente interés por el re silvestramiento yeah. de, eh, de la naturaleza o de las áreas transformadas por el hombre. Y esto evidentemente... Eh, ha sido un área transformada por, el, por los seres humanos. Claro, claro.
1: Por lo tanto, eh, primera cuestión, eh, ¿a quién culpamos de que esto se haya dejado, se haya deteriorado? Eh, si a la propia administración pública o a aquellas m, eh, empresas privadas o, o, o personas que, 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 se, que tuvieron la concesión de esos terrenos, ¿no? Eh, que no se encargaron, una vez que ya no eran rentables, no se encargaron de, de conservarlos, y una vez que, bueno, pues eso, dilucidar las culpas, que tampoco sirve, no sé si sirve para mucho, pero a lo mejor para pedir, eh, pues sí, eh, que, lo, que lo paguen. Yo ¿no? creo que menos. para
11: tranquilizar fundamentalmente las conciencias, es decir, sí. que la culpa sea de otro.
1: Sí, sí. Pero más allá de eso, pues la cuestión es eso, ¿qué hacemos ahora con, con, con estos eh, porreos? ¿no? Eh, eh, los eh, rompemos, los destruimos y que se recupere la ría. En su estado original, que, que vuelva otra vez a conquistar ese terreno, la ría, y, y, y como estaba antes de la llegada del hombre, o se conservan como testimonio también de algo que, que funcionó y que, y que, claro, y es, que el hombre es, hizo y que, es,
11: es, que nos alimentó durante Son años. de la historia exacto, ¿no? de, de, de la comarca, ¿no? de la ría de, de Villaviciosa entonces es aquí donde está bueno, pues una de estas eh, preguntas sin respuesta que queremos eh, lanzar ¿no? yo creo que la administración por lo menos el, el principado de, de asturias y la demarcación de, de costas han eh, al final mh, digamos tirado por una solución salomónica. Desde hace más de 10 años eh, empezaron a deteriorarse y a entrar el agua en algunos de estos porreos, los que están más próximos a, a la villa, eh, entre, digamos, Villaviciosa y El Gaitero, aproximadamente, bueno, un poco más allá eh, de, del Gaitero, pues eh, fueron deteriorándose, el agua fue entrando y entonces eso yo entiendo, pienso que no se va a reparar. Por lo tanto, eso será eh, una recuperación de un proceso natural y más aún cuando estamos hablando de un cambio climático, una subida del nivel del mar y una mayor dificultad de mantener artificialmente estas zonas. Pero, por otra parte, unos porreos que hasta ahora se habían mantenido en, en, en tal estado, como son el de Sebrayo y, y el de Villaverde, mm pues eh, que está en la desembocadura del río Sebrayo, más o menos a la mitad de la, de la ría por la margen eh, derecha, pues ahora eh, este mes, por, por efecto de las mareas, se han inundado y eh, lo que se quería conservar, pues eh, ya estamos de nuevo con la discusión de quién es la culpa de que se hizo mal la operación para consolidar el dique y entonces, por eso, al subir la marea, el dique cedió y se llenó de agua. En fin, todas estas cosas que estamos viendo en la prensa estos días. Claro. Pues claro. Eh, la, la administración lo que había conseguido eran de estos fondos, de estos Next Generation, ¿eh? sí. un dinero para consolidar esos porreos y eh, ayudar a la ría a los que están inundados a que se conviertan en un hábitat natural lo más parecido al, al anterior. Claro. Es decir, eh, eso eso, es, imp una una de arena, eso ¿no? es
1: importante porque, claro, yo te iba a decir, hombre, la administración seguramente dirá que lo más barato. Eh, pero, pero es claro, si el hecho de eh, recuperarlos supone que va a venir dinero de Europa o que va a venir dinero del ministerio y que pues se va a poder hacer ¿no? con dinero de fuera, pues eso ya es otro debate, claro.
11: Pues efectivamente, es una cosa, digamos, algo que entre comillas tenemos que agradecer al COVID, ¿no? El que haya llegado este dinero y se haya tratado de ejecutar estos planes de, de mantenimiento de los porreos. No lo voy a llamar a conservación porque, según como lo veamos, el vaso pues puede estar medio lleno o medio vacío. ¿no?
1: Y luego, claro hablando ya de rentabilidad pura y dura, que a, a mí no me gusta porque hay mucho más detrás, pero hablando de rentabilidad, ¿qué es más rentable? dejar que la naturaleza siga su curso y que la ría y las especies marinas y las especies eh, eh, de aves pues vuelvan otra vez a, a su condición natural antes del siglo XIX o eh, que la, el Consejo de Villaviciosa y el ayuntamiento de Villaviciosa pueda tenga un, ese escenario de mostrar pues eh, los, el, el porreo los porreos no de del Sebrayo y de, y de Villaverde pues a los turistas o a la gente que esté interesada en ese asunto ¿no? y pueda ser un reclamo turístico. al fin turístico. y al cabo
11: es un rasgo característico de la zona claro. que aunque se hicieron porreos también o polders en, en algunos en algunas otarías en en Avilés y en Rivadasella por ejemplo sí hubo también concesiones eh, de este tipo que en el caso de las de Avilesa ahora están pues pues debajo de los muelles de Sidesa, de Inespal y, y todo esto. Pero quiero decir que fue, en su momento, eh, un proceso que también está asociado a una mentalidad de, de la época, no solo a conseguir dinero, sino a, a facilitar el desarrollo, porque en aquel momento esos prados que se ganaban al mar tenían un valor económico y una producción que en este momento pues no tienen el sentido que entonces eh, tuvieron. no A mí no me gusta eh, juzgar con mentalidad actual las cosas anteriores, sí. porque si acepto eso, tengo que suponer que nuestros sucesores dentro de 20, 30 o 50 años nos podrán ver desde a nosotros, por lo que ahora pensamos que sí. es lo más moderno sí. Y lo más deseable,
1: ¿no? Sí, sí, mirar un poco con el retrovisor, digamos, eh, con, ah, con, con la mirada altiva, esto no, no es, siempre es justo. Pero, pero bueno, oye, eh, si sirve de alguna manera para corregir alguna actuación o para, eh, aunque, aunque sea sin moralina y sin, y sin juzgar ¿no? lo que se hizo porque eran otras sociedades y éramos de otra manera, pues a lo mejor sí estamos a tiempo. ¿no? El problema es que a lo mejor ya no estamos a tiempo y ya solo se puede... Pues, o dejar que la ría siga su curso y la naturaleza vuelva a tomar esa, ese terreno, o, o no sé.
3: Claro,
11: eh, la, la, una cuestión clave es, o sea, en qué momento paramos el reloj o, o la, la historia claro. o, o la reconstrucción de la ría, ¿no? Claro. Por eso, a mí me gusta hablar de una cosa que se llama el síndrome de las referencias eh, cambiantes, ¿no? Que, bueno, pues eh, en realidad es un fenómeno... Eh, como encontré en una revista que es psicológico y sociológico, mm. aunque se habla mucho de él, precisamente en biología de conservación, porque cuando decíamos, tenemos que dejarlo como estaba antes, bueno, también esto lo hablamos en otras noches tras noches, pero ¿cuándo es antes? Claro. La, la mayor parte de la gente se retrotrae a su infancia, o a lo que le contaba su padre o su abuelo, ¿Eh? Claro. su bisabuelo ya no porque probablemente ya no habló con él o no le escuchó eh, en directo esa es la naturaleza prístina, ideal eh, a la que había que volver o la que había en tiempos de su abuelo ya estaba transformada por el hombre y habría que ir a un punto todavía más anterior pues es un poco lo que sucede aquí hay gente que abogando por la recuperación de la naturaleza lo que quiere es que vuelvan los porreos porque es como lo conoció toda la vida. Yeah. Otros lo que pueden decir es que no, 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 si queremos recuperar la naturaleza, tenemos que ponerla como estaba antes de que se hubieran construido los porreos. Claro. Y este es un debate eh, que, que yo creo que, que interesa, que está abierto y que además, eh, bueno, la Unión Europea cada vez eh, da más dinero y, y, y hace planteamientos enfocados a esta recuperación, eh, digamos, anterior, anterior a las intervenciones humanas. Sí. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué va a ser de los Países Bajos?
1: Buf, qué mala pinta tiene eso, sí, sí. Pero bueno, ¿Eh? pues... Claro, si lo
11: llevamos a un extremo... No, claro,
1: no, no, está claro, está claro, sí, sí. Pues nada, miren la cantidad de, de preguntas y de reflexiones que quedan sobre la mesa a través de los eh, porreos de Villaverde, el porreo de Villaverde y el porreo de Sebrayo en Villa Viciosa. Carlos, cuídate mucho, amigo, un abrazo fuerte, gracias. Pues muy bien,
11: seguiremos hablando sí. de esto seguramente en el futuro, Así porque es. da más
1: que sí. Claro que sí, un abrazo, amigo, gracias. Igualmente, hasta claro. luego
6: y basándose sobre una medición de ruido rosa que no recoge el ruido de impacto que es lo que hay aquí, llevan dando estas licencias bestiales pornográficas año tras año tras año, porque se van pasando la licencia como si fuera una pelota, y os canto os canto un poquito
5: basta ya, basta ya esto no se puede aguantar su ruido no se puede tolerar su ruido no se puede tolerar
2: Madre mía, Amaya. Os sea, damos un aplauso desde aquí, Oye, no, por lo menos en plato. ha plateau. gustado o no? Aunque gracias. no lo escuchen. No, hombre, Muchas que gracias. si nos ha gustado. Muchas gracias.
0: La hora rojiblanca y la hora azul. Con Juan Aúja y Pedro Ayongo.
2: Esta noche iremos con toda la previa del valladolid Oviedo de mañana y del Burgos Sporting del domingo. Además, tertulia de políticos esportinguistas con el tema del Mundial, si Gijón debe o no seguir optando a ser una de las sedes. Hoy con Pablo González, presidente del PP, con Jorge Urlé, con Loli Iñarra y con José Ramón Tuero. Y además, análisis obviedista con Blas Martínez y escucharemos a Carrión, el técnico del conjunto Carballón, desde las 11 de la noche, aquí en La Autonómica.
1: Esto es... Aquí está, aquí está José Luis Remis para cerrar este noche tras noche. Remis, buenas noches, ¿cómo estás?
12: Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, bien, bien sí. ya encarlando la, el final de la semanina, ya sabiendo que vuelve el mal tiempo, que lleva una esperanza, ¿no? Sí, yo sí, creo, sí. más que nunca, ¿no? Sí, eh, sí,
11: es este tremendo.
12: tremendo, ¿no? Este, este, este cambio climático que tenemos, un invierno con tanto calor, yo, yo no lo recuerdo, no te diga Yo tampoco.
1: Eh, eh, yo recuerdo episodios eh, puntuales en los últimos años, sí. pues, fundamentalmente, casi todos, episodios sí. puntuales de una semana, cuatro días, con 20... Sí. 22, 24 grados, sí. manga corta en sí. Nochebuena, eso eso lo recuerdo, ya diego sobre todo en los últimos 3, 4 años, pero sí. un invierno en el que llueva tan poco y en el que haga tanto frío eh, a, a, a lo largo de, de meses... Eh, nunca, yo no lo, eh, recuerdo. No, yo no lo no, recuerdo no, 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 no,
12: es tremendo mm. eh, eso sí que está cambiando realmente yo ya los yo, que les neva es en Oviedo, ¿no? y estas cosas o Gijón, bueno, hasta Gijón, cuántas veces la playa de Gijón sí, sí. Eh, amaneció con, con nieve, ¿no? pero y es verdad que, que no. las cosas y no, y no somos mm. tan viejos para hacer estas reflexiones no, 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 no. Yo e creo. episodios de estos es puntuales es
1: que... episodios de estos puntuales de locura de tiempo, de repente, pues es una nevada en extemporánea o una nevadona en noviembre, sí. por ejemplo, o en octubre, eh, cosas así, ya, ya digo episodios en en navidades, a lo mejor de de, de, de días de casi veraniegos o primaverales, eso sí, eh, pero pero esta acumulación seguida, no, constante, de pues, es, es tremenda, es, es así, yo no lo recuerdo un, un, un invierno tan tan primaveral.
12: Sí, cita, sí, de primaveral. El otro día escuchaba en un, eh, una noticia en la que decían que las estaciones de esquí de, eh, de, de España, salvo los Pirineos y Sierra Nevada, ninguna, ninguna era rentable a, a día de hoy ya. Uf. Porque no tenían los días suficientes de nieve. Hmm. Fíjate, estamos hablando de la corrida cantábrica, estamos hablando eh, bueno, eh, Madrid también tiene cerrada, tienen, bueno, hay unos cuates por ahí, no son muy grandes todos, los más grandes son Sierra Nevada y, y los Pirineos, pero yo verdad que ya no son sí, rentables.
1: Sí. No, no, Fíjate, yo, yo, yo justo eh, está, mira, está o, hoy, hoy un compañero de boxeo que me decía Mira, yo justo este año compré todo el equipo, invertí para aprender a esquiar y para ponerme a esquiar, esquís, Uf. botes, <ríe> el, el abrigo, todos los <ríe> pantalones, todo <ríe> y dice y todavía no no he <risa> podido ir ¿No? Es que es tremendo Ni,
12: ni, ni... ni en salida Claro salida eso, en eso te iba
1: a decir ¿no? Y yo pues prepárate Porque yo no sé si pillarás Años de, de, no, de, sí. de con nieve En los próximos Hombre Algún cachín tremendo. sí Pero yo van a ser en
12: noviembre ¿eh? Sí, no, no, claro En fin Y la vida que cambia Sí, en fin. pero bueno
1: Hoy bueno, el nombre vamos. que tenías apuntado ¿no? Para cerrar hoy Es el de un tal Coldo Que desde ayer ¿no? oh. Encabeza Gran parte de los titulares Políticos De, de nuestro país A nivel nacional Coldo García, ¿no? este ex asesor del de ministro por aquel entonces de Transportes, José Luis Ábalos, que fue detenido ayer por el presunto cobro de comisiones irregulares en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. Y que hoy, como digo, ha marcado la, la actualidad política. El PSOE no, no, no ha hecho nada contra Coldo García porque no está afiliado al partido. Sí que ha suspendido de militancia a su mujer, que está, parece ser también involucrada en, en una operación por el, ese presunto cobro de comisiones, por las mascarillas. El PP ha exigido explicaciones al gobierno y, y así estamos. ¿no? Eh, y por el PP se pregunta, claro, si, la, si, si tiene relación el, el cese precipitado ¿no? del entonces ministro de Transportes y Hombre Fuerte, uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez con esta historia, ¿no? que es una
12: de las preguntas que también está sobre la mesa, claro. Sí, sí, el, si, si el y que, fíjate, yo ahí daba la vuelta un poco en la noticia, porque bueno, ya no nos coge sorpresa no nada de estas cosas, ¿no? Mm. Eh, pero sí, sí, sí hablaba, eh, o sí pensaba, cuando dieron la noticia eh, ayer por la noche y empezaron, eh, según me comentaron, que empezaron a funcionar los, eh, los mensajes de, de tuvieron a Coldo, ¿no? Era, era, era la frase sí. suficiente, ¿no? Porque sí. creo que era muy conocido dentro del partido de estas cosas. Claro. Eh, de hecho, la mujer trabajaba también en el ministerio, como tú dices y todo esto. Y detuvieron a Coldo. ¿Cuántos, eh, y me vas a permitir la expresión, Marcos, cuántos culos apretados en ese momento eh, empezarían a funcionar? Ajá, eh, porque, claro, claro eh, que lo que sabía este hombre supuestamente, pues igual que lo que pudo saber Barcelona en el PP o lo que pudo. Y es más, te voy a decir más, me, eh, voy a recordar que además lo, eh, lo sé de primera mano, eh, sé el momento en el que, por ejemplo, a Río Pérez le comunicaron algo parecido eh, cuando, fíjate, ya estamos hablando del caso Marea aquí hace pues que 15 años, por lo menos, más por de 15 años. ¿no? Cerca de 20 años eh, eh, ya en, en Asturias cuando le comunicaron que eh, que se iba que se iba a prisión. Eh, estaba en un acto y demás y empezó empezó a revolver, empezó a, a ponerse nervioso y acabó abandonando y, y yéndose y dejando de intervenir ni de nada y, y, y se fue corriendo. ¿no? Eh, pues imagínate el, ayer el momento en el que detuvieron a Coldo y toda esa gente, porque esa gente al final sabe todo, sabe todo. Claro. Eh, sabe, sabe de ti todo lo bueno y todo lo malo y y, y, y empiezas a decir qué dirá y qué no y qué no dirá y qué anunciará la fiscalía y qué no, qué no le dirá, ¿no? Eh, porque el hombre este hoy lo dejaron en libertad provisional porque no, hay, no había peligro, supuestamente de peligro de, de fuga, pero, pero, sí, pero bueno, lo tiene, que puede la, contar y hasta dónde no me puede afectar. Tiene
1: la prohibición de no, no poder salir de España, eh, pero, pero sí se ha quedado en, en libertad de momento eh, y y bueno, pues eso es el, también, claro, lo, lo que pueda contar y lo que no pueda contar, lo que sepa fue que claro. era mano derecha, era uno de los asesores eh, personales de Ábalos de y, y bueno sí, veremos a ver en qué, en qué queda ver, eh, también es una cosa que los partidos en este caso el PSOE, se tendrían que hacer mirar, eh, porque casi todos sabemos que muchas veces actúan como partidos, sobre todo los dos grandes PP y PSOE, como agencias de colocación eh, y aquí en Asturias lo sabemos además muy bien también, eh, y, y es verdad que a veces tendrían que hacer esa reflexión, ¿no? ¿Cómo un, una, una, un individuo eh, puede pasar en pocos años de ser eh, portero de lugares, digamos, de moral distraída, a ser asesores del ministro de Transportes, asesores personales de, del ministro de transporte, ¿no? Eh, hay
12: algo ahí que, que, que no funciona hay algo ahí que no funciona. escucha, representantes, consejos de administración claro. de empresas eh, tales como bueno, Renfe, Adib, no sé qué, o sea, y, lo, y el problema es que yo creo que normalizamos este tipo de cosas, ¿no? Eh, y, a, ¿Y hasta qué punto se normalicen? Pues, pues porque permitimos, o sea, y, y estamos como, y como la pescadilla que se muerde la cola y esto hay un círculo vicioso, y, y entonces eh, llegamos a, a normalizar este tipo de situaciones que, que, que son del todo yo voy a decir de manera fina extravagantes porque eh, dime tú supuestamente para, para regir el control de todas esas grandes empresas y tomar grandes decisiones en este tipo tendrá que ser gente que esté un poco de acuerdo con el asunto ¿no? que sepa un poco que sepa un poco una migalla ya ¿no? llámame loco pero bueno un poco y, y, y de repente dices no y es para tener alguien de confianza va para tener a alguien de confianza, me, tener a alguien de confianza eh, no sé lo que la confianza yo yo no me pongo en manos de un curandero para quitarme un pulmón eh, pero además, eh, además qué
1: casualidad sí. eh, es remis que todo los de confianza al final son gente que lleva en el partido desde uh -huh. los 15 años wow, casualmente claro. son los, en los que confían sí, siempre sí. son gente a sí, los que hay que dar el sí, postín sí. porque llevan el partido desde eso, los 15 años ¿no? eso,
12: claro, eso, claro, eso, eso y es y el que repartió pasquines y el que eh, el que pegó cartelinos ayer no se peguen cartelinos pero bueno este tipo de cosas no eh, no, no escarmentamos no escarmentamos Marcos porque yo creo que eh, que ya llevamos unos escuante... llevamos unos y además muchísimos en todos los partidos eh porque aquí no hay no hay que sea uno no no aquí son todos o sea y el puestín... y eh, eh, vamos una manera de, de cobrar aquellos supuestos eh, servicios prestados que muchas veces de prestar eh, prestamos los demás pero ellos presten poco pero en fin eh, nada a ver si, si de alguna vez pues podemos, eh, no sé, salir de todo este círculo y, y alzamos la voz. Pero veo lo complicado. No alzamos la voz, no la alzamos. Y en Lesurnes tampoco alzamos la voz. A ver en qué el queda cinema?
1: esto. Bueno, Pero, por cierto, he dicho que fue detenido ayer, fue detenido el martes por esa presunta implicación en la trama okay. de, de venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Que esto es otra también, ¿no? Que, 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 lo, haga, que, que lo haga una persona mmm, privada, ¿no? Eh, sin, sin relación con la administración, pues pues ya es grave, ¿no? Que se aproveche para come, coger comisiones, ¿no? A, a, con material mmm, que necesita gente que se está muriendo. Esto es grave, ¿no? Pero que encima lo hagas, presuntamente, un, un, una persona que trabajaba para la administración, ¿no? Que era un cargo público, pues esto es pues, clama al cielo, clama al cielo, ¿no? 9,5 millones se habla, parece, de, en comisiones, sí. eh, las sospechas, en comisiones irregulares, y se ha negado a declarar eh, hoy eh, el antiguo colaborador de Ábalos, de y, y bueno, pues eh, eh, ha tomado la, la decisión de dejar en, en libertad el magistrado de la Audiencia Nacional, en, de momento sin poder salir de, del país, ¿no? Así que la después, abierta Coldo la causa, fuerte, y lo veremos. Como decía el otro. Sí, 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 Coldo se fuerte. <risas> bueno, Coldo García, sí. veremos a ver en qué queda, pero es verdad que esto no, no acaba aquí, parece claro. Remis, cuídate mucho amigo, un abrazo fuerte bueno, como siempre, gracias. Igualmente. Venga, gracias, abrazo.
12: gracias con
1: Remis cerramos esto que ha sido noche tras noche en otra noche intensa mañana aquí estarán los compañeros de Tiempo Añadido para contarles el partido también emocionante del Real Oviedo y el lunes pues volvemos como siempre los trasnocheros para hacerles compañía y para despedir juntos la jornada disfruten del fin de semana, disfruten de esta aquí y nuestra radio, se quedan con los compañeros de la hora rojiblanca y la hora azul y disfruten, como digo, de la radio y del fin de semana. Hasta el lunes. Gracias.